0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Und ich bin ganz aufgeregt. Ich habe nämlich jetzt eine schöne Podcast-Folge vor mir. Das weiß ich, weil ich gucke in was sehr Schönes, freudig Lachendes. <lacht> äh, genau, und zwar habe ich mir die in unserer Folge wahrscheinlich 101, und wir haben heute den 12. Januar haben wir beide nochmal nachgeguckt, ähm, äh, in die neue Folge habe ich mir die liebe Bea hier bei mir zu Hause geholt. In meinen Wintergarten möglicherweise ist der Raum nicht optimal, äh, weil er so ein bisschen halt. Also Qualität des Audios, bitte, man möge mir entschuldigen, aber dafür sitzen wir hier ganz nett. Wir freuen uns auf eine gemeinsame schöne mhm. Aufnahme. Wir haben hier leckere Croissants. Ne? Und ähm, ja, ich, äh, ich sage mal hallo, guten Tag, Bia. Wie geht's dir?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja. ja, mir geht's hervorragend.
0: Sie ist total aufgeregt. Sie sagt es zum, ja, ne? <lacht> zum ersten Mal. Bisschen schon, Wir haben Podcast zum ersten Mal Hast du auch schon mal einen Podcast gehört?
1: Ja, gehört habe ich welche. Ja.
0: Welche denn? Dürfen wir das erfahren oder?
1: Äh, so meistens zum Einschlafen. Also oh. ich komme nicht weit.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ich krieg nicht, nicht viel mit, aber.
0: Okay. Es gibt ja extra Einschlafen-Podcasts, ne? Ja, nee, wir hören so äh, Crime-Geschichten zum oh, Einschlafen. Okay, gut. Oh, cool. Ich dachte, du hörst sowas. <lacht> äh, meine Frau hört gerne, wie heißt das, mit den Waffeln einer Frau. Das ist äh, von der ähm, Oh Gott, wie heißt die denn diese große Frau, mit dem auch die so also ganz große Augen, so wie du. Ähm, die äh, da, Diese Talkshow macht also. Ich, ist egal. Ich verlinke das, Leute können mal reingucken. Also das ist für, vielleicht hören uns ja auch wirklich. Ähm, ich weiß es gar nicht. Wir haben also also folgendes: Bea kenne ich seit wir haben gerade nachgeguckt seit 20 Jahren. Ne? Sie ist <lacht> arbeitet ja so, ja. Sie arbeitet hinten in der Kabine immer noch durch ganz Corona durch und das ist auch irgendwie das Hauptthema, weshalb wir überreden über das wir hier reden und ähm, und da, wir dachten wir wie gesagt unterhalten uns über die Fliegerei. und ich habe dazu Fragen eingesammelt auch später, die die wir so ein bisschen mal durchgehen können. Dabei ist mir aufgefallen, das sind nur nur Kerle, die die Fragen gestellt haben. Nur Männer, ne? Ja. Ja, also irgendwie irgendwas. Also ich, vielleicht mache ich doch nur einen Podcast für Männer. Also ich, der podcast tipp den ich gerade gebe, ist vielleicht, falls uns doch eine Frau zuhört, vielleicht könnt ihr den Podcast hören. Das müssen, sogar, das müssen wir ändern. Also Bea. Also, Bea. also äh, äh, genau, ich habe mal in meinem Flugbuch nachgeguckt. Wir sind das erste Mal geflogen vor gut 20 Jahren, 2003. Da warst du Pörseret. Was ist eigentlich eine Pörseret? Die Pörseret ist die
1: Chefin in der Kabine. Das heißt, ich bin verantwortlich für den Service und für große und kleine Probleme, die auftauchen mit Gästen, mit Kollegen, mit allem Möglichen. Ich bin der Ansprechpartner hinten in der Kabine an Bord.
0: Sehr schön. Ich, ich überlege gerade, ähm, es gibt doch manche Airlines, die haben... Keine Purser, ne? Oder, die, oder gab's früher gab es noch mal dieses CDC, ne? Chef de Cabang oder irgendwie sowas. Genau. Ja? Ja. Das gibt es aber nicht mehr. weil man Also bei, bei uns oder bei anderen Gesellschaften? Oder also bei uns da? gibt es so, nee, das, das, das nicht mehr. Ja, ja, das gab es ja. früher
1: mal, äh, falls ein Pörser mal kurzfristig ausfällt oder so, aber äh, das gibt das schon lange nicht mehr. Ach
0: so. Macht, wird, also, das ist auch gar nicht vorgesehen. Nee, ist oder? nicht gewollt,
1: ist nicht vorgesehen. Entweder bist du Pörser oder du bist Flugbegleiter. Ja. Aber das war immer so eine Twitter-Position. Mhm. Es gab Leute, die wollten gerne ihren Pörser machen, mhm. haben es nicht geschafft, sind durchgefallen, mhm. sollten dann als CDC fliegen, haben gesagt, nö, mach ich nicht. Mhm. Wenn ich nicht geeignet bin, als Pörser zu fliegen, dann fliege ich auch nicht als CDC.
0: Das, war das nicht so bei, äh, gab es doch mal dieses äh, Express-Operation oder ja, irgendwie genau. sowas und da war genau. der Purser, Und da ne? gab es
1: immer Streit und Ärger und irgendwie Unklarheiten und da haben sie denn sich festgelegt und haben gesagt, es gibt nur noch Pörser und nur noch Flugbegleiter ja. und ähm CDCs wurden
0: abgeschafft, zumindest bei uns. Bringt es denn Spaß, Pörserer zu sein? Ich meine, ich, ich kann es nur aus meiner Kapitänssicht zu sagen, man ist ja direkt, man hat natürlich irgendwie den Hut auf, also für, für viele ist ja das wichtig, ne, dass sie so der Chef sind und hoho, sagen können, wo das ist. Ich habe es immer mehr so gesehen, dass man... Ähm, aber meistens war man mit den Entscheidungen des Chefs, der neben mir saß, also als Co. war, eigentlich komplett mit einverstanden, weil das alles wie Sinn ergab oder irgendwas, aber woran man nicht so Spaß dran hatte, war an entweder an dem Führungsstil oder was für eine Person das war, also wie er ja. so, dass er die, die Stimmung an Bord irgendwie durch zwei, drei Sätze ja total kaputt gemacht hat oder irgendwas und also das fiel mir nur beim Cock Menschen so auf. Mhm. Und jetzt, äh, und als Perserett bei der Kabine, ist das ähnlich oder ist das ähm, so, dass du mehr sagst, so jetzt kann ich mal, muss ich mir nichts mehr sagen lassen oder dass ich meine, ich kenne dich, du, bist, du machst, glaube ich, eine gute Stimmung an Bord, oder? Das das
1: <lacht> ich versuche das ja, zumindest, ja, ja. Ja, ja, klar. Ich sage immer, ein steht und fällt mit seiner Crew. Und ja. wenn ich nett bin zu meinen Kollegen und zu meinen Leuten, dann sind die nett zu mir. Und ähm, ich denke mir, das Leben ist manchmal schwer genug, deshalb versuche ich äh, an Bord für Stimmung und Spaß zu sorgen. Ja. Die Leute sollen Spaß haben bei der Arbeit. Ja, ja. Und dann geht einem alles leichter von der Hand. Auch die schwierigen und, Entscheidungen eben. Auch die schwierigen ja. Entscheidungen. Manchmal ja. bringt es Spaß, manchmal ist es anstrengend, ja. weil du bist ja doch Schnittstelle für alles. Du bist Schnittstelle, du kommunizierst mit dem Cockpit, mit Catering, mit dem Rampagenten, mit äh, Cleaning, mit den Kollegen, mit Passagieren und ähm, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen versuche ich das schon alles mit Humor zu nehmen und äh, dann geht die Arbeit auch leichter ja. von der Hand. Mittlerweile,
0: Sag mal, du habt ihr Pörser eigentlich auch mittlerweile ein Handy? Ist das von der Firma? Nur die P2s ah,
1: okay. auf der Langstrecke, ja, okay. die, ich sage jetzt die ganz großen Försen, ja? oh, okay. die haben eins, aber wir P1en auf der Kurz- und Mittelstrecke, ja. nee. wir nicht.
0: Okay. Nee, wir klar. müssen immer
1: noch über den Kapitän, über den Kapitän, und den und Kapitän sagen, gehen und sagen, Chef, okay. ruf doch mal an für uns bitte.
0: Ja, okay, alles klar. Nee, cool. Ähm, ja, genau. Und ich habe dich vor allen Dingen, äh, gesagt, wir haben uns kennengelernt, in dem alten Bobby sind wir gemeinsam geflogen. Ja, das war ja? schön. Das war, ja, schön. Ich meine, ähm, äh, es wurde auch gefragt von später von den Kollegen, von welchem, können wir Frage vielleicht jetzt schon mit beantworten, nämlich in welchem Muster arbeitet man lieber, ähm, nämlich Boeing oder Airbus, wobei man dann natürlich auch das auch mit Kurz- und Langstrecke irgendwie so ein bisschen zusammenknüpfen kann, aber bei Kurzstrecke, ähm, da ja, gibt es ja halt der olle Bobby ne, bei unserer Firma ja. und jetzt nur noch den, den 320 er also wen würdest du lieber fliegen, weißt du
1: Oh, also ich war ja immer ein eingefleischter Bobbyflieger. flieger Ja, das weiß ich, ja. Die, der kleine, süße ja. Bobby. Ja, ja. <lacht> aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich an den 320 ja. gewöhnt. Wenn es nicht unbedingt die Neo-Kabine ist, mhm. die ist zum Arbeiten schwierig, weil uns einfach Platz fehlt. Ja, ich
0: so aber ist für die Gäste hinten schwierig, ne? Ja, ja wie, viel sitzt, wie viele Inge haben die noch hinten?
1: Ähm,
0: das, die, also das wird da stückweise immer ein enger hinten. Also die letzten drei Reihen, ja. äh,
1: die kriegen noch nicht mal ihr Flight Kit und unter den Vordersitz ja, genau. verstaut. Ja, ja, da wird es wirklich eng. Mhm. Hinten. Ja, also Echt Leute, hört, wo ich mm
0: -hmm. hinsetzt, nicht denkt, da oh, hinten ist eine gute Ecke, da überleben die alle immer. Also die ne? letzten nee. drei Reihen würde ich auslassen. <lacht> würd ich auch Kleiner Na? Tipp am ja. Rande. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber Bobby, ich meine, okay, das, der, jetzt im Nachhinein, im Nachgang, ich meine, ich sag mal so, die Toiletten, die Oll.
1: Ja, das war schon alter Kla mhm. Klapperkiste, ja. in Anführungsstrichen. Man musste die Rutschenstange immer von Oten, Hand einhängen. Man musste
0: erstmal so ein bisschen den Staub beiseite wischen. Ne? Ja, und du hast immer
1: dreckige Finger, weil du immer diese schmierige Rutschenstange angefasst hast. Ja, ja, ja. Das ist beim Airbus natürlich schon bequemer. Ja, ne? genau,
0: klar, logisch. Einfach
1: nur einen Hebel um, umlegen ja. und das war's.
0: Und was sie bei dem Klo irgendwie das sind auch Leute, eh, mittlerweile kennt man ja nur noch sind diese vakuum -Klos, ne? die, die, <lacht> ja na? ihr wisst das ja, wenn man aufzieht und dann gibt es ja die ganzen Spielchen, dass man äh, die Klorolle da einmal Klo
1: rein, rein und
0: haut die ganze Klorolle mit ab und alles Mögliche gibt es ja ganz tolle tolle Videos, auch die man gucken kann. Aber ähm, ähm, ich weiß, zum Beispiel beim Bobby immer noch hinter, dass er immer, wenn du oder sehr häufig, wenn du da reinkamst und Klo gleich vorne, hing der alte Kaffeebeutel oben an dem, an ja. dem, dem Kaffeebeutel. es hat da. immer gestunken nach ja. Kloake. Wer kam auf die Idee da, also ihr müsst, ihr müsst euch so vorstellen, Kaffee für die Kaffeemaschinen, das ist ja auch noch die gute alte Zeit, dass man... Für Kurzstrecke richtigen Kaffee.
1: Ja, richtigen Filterkaffee. In Beutel, in Filterbeuteln. Es gibt es noch. Sie äh, überlegen schon, es abzuschaffen und mhm. nur noch Pulverkaffee anzubieten. Ja. Aber noch gibt es den guten Filterkaffee in der Business Class.
0: Ah, mhm. Business. okay, gut. Ja. Genau, dann ist das so ein, so, ein, so ein großer Beutel gewesen. Es tut mir leid, der Mikrofon rutscht immer, ne? Nee, alles gut. Ja, okay, sonst. Alles gut. Ähm, und, ähm, mh. Das, ihr müsst euch vorstellen, da war so ein hast du so eine große Packung aufgerissen, da stand meistens sogar Jakobs drauf, ne, die Krönung und so. Ja. Ah, oh, lala. Und, die
1: Krönung oder und, und Dahlmeier war glaube ich auch mal dabei.
0: Ja, genau. Und äh, da war normales Kaffeepulver drin, in so einem Filtersack sozusagen. So ein genau, die, wie eine
1: Filtertüte, die zusammengetackert
0: ist. Genau. Und die haben wir oft im, in, die, in, das, in die Cockpit. Okay, das, das Cockpit wäre vielleicht auch ganz <lacht> gut gewesen. Man, Manchmal ja. <lacht> ja. Je nachdem, bei welchem Spanier die <lacht> im Layover <lacht> gegessen hatten. Ähm, ja, und dann haben wir das äh, in die in die äh, Tür reingehängt. Da war so ein Haken drin für. Wie so
1: ein Kleiderhaken. Kleiderhaken, ja. Kleiderhaken. ja.
0: ja. Geht mit so einem Mantel. Naja, ist, Nein. hast du Bügel. Nein, Nein. <lacht> Nein, ist egal. Hast du das Ding da irgendwie rangeklemmt und dann genau. braucht das nach Kaffee. Mhm. Und wir wissen ja schon damals aus, ähm, wie hieß denn diese alte Krim, diesen einen Film da irgendwie, dass man Drogen in Kaffee versteckt hat, weil der, das der das riecht da runter. Der riecht da runter, nicht, ja, ja. Ja, genau. Das <lacht> gar nicht. Stimmt. Auf jeden Fall konnte man eben da auf dem Klo das besser irgendwie auftragen. Also soweit zum alten Bobby. Äh, Gott hat mich selig, das Ding ist ähm, vorbei. Und der Bobby, wir waren, wir haben es gerade nochmal nachgeguckt, wir waren in Hamburg gemeinsam stationiert bis 2013. Genau. Dann wurde die Hamburg-Stationierung aufgelöst, dann bist Leider. du jetzt nach ja. Frankfurt gegangen. Ja. Aber seitdem fliegst du auch Langstrecke, Richtig. weil In Hamburg hast du nur Kurzstrecke geflogen? Genau. Ja.
1: Ich hatte damals in Hamburg ähm, drei Muster. Ich hatte die, äh, den Bobby, mhm. dann hatte ich die 320-Familie mhm. und wir sind damals noch den 300er geflogen. Den 310er und 36er. Ja, stimmt. Das war für uns so ein bisschen große, weite Welt flog auf der Kurzstrecke, dezentral. Ja, Nach London flog der. Ja, ähm, und wir sind manchmal mit Stopp über Frankfurt dann weitergeflogen mit dem.
0: Ähm, ja, aber der hatte, stimmt, der hat der Flug doch noch, hatte er nicht Almaty oder irgendwie sowas noch gehabt? Oh, das so?
1: weiß er nicht, da bin ich so, okay. damals nie mit äh, okay. hingeflogen. Aber äh, wie gesagt, Doppel London war mhm. Standard auf den. Und da hatten wir einen dabei, das, das waren drei. Darf ich
0: ganz kurz sagen? Doppel London, äh, als ich war ja von 92 bis 98 auf dem auf 300 er Ja. Und war Doppel London war mindestens fünfmal im Monat. Also bin ich ja, immer. Immer regelmäßig. Deswegen, ja, genau. Ja, ja. ja, Und da
1: hatten wir einen dabei, äh, der hatte die Kennung DD. Delta, Delta. Mhm. Und die haben wir dann umgetauft in Doppeldoof oder dauernd defekt, weil ständig war was mit diesem Flieger und wenn wir schon wussten, wie DD, ja. oh Gott, kein pünktlicher Feierabend ja. heute, da ist wieder irgendwas kaputt. Okay,
0: oh, okay. Das war aber 300er, ne? Das, das waren 300er, 300er genau. Das ja. genau. waren flogen die denn? Weißt oh, du das noch? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß
1: ich aber weil nicht mehr 2013
0: mehr. war auch die Zahl, wo die aufgehört haben. Ja, wenn ich so ja, ja. nee, die haben früher aufgehört. Ja, war die waren früher weg. Ja, ja, ja. Wir ja. haben zum Schluss nur noch 3,7 und 3,20 genau, äh, gehabt. Ja. So, dann, dann ging es, also 2013 ging es für dich nach Frankfurt? Ja. Seitdem, was fliegst du,
1: äh, alles außer dem 380. Also, ich fliege äh, die 320-Familie, ich fliege den 330, 340, mhm. und der so ähnlich ist wie damals die 300er, mhm. 310er, 36er, okay. ja. und äh, ich fliege den Jumbo. Und meiner Meinung nach das schönste Flugzeug der Welt. <lacht>
0: Ja, das kenne ich. Also die Queen, ne? Das, ja, äh, das sagt, sagt mir jeder. Und zwar zu Recht. Ja, genau. Das zu Recht. Das Dieses
1: Flugzeug sieht irgendwie freundlich aus. Ja. Also wenn du durchs Terminal läufst und gehst an dieser Glasfront vorbei und da steht so ein geparkter Jumbo, mhm. der sieht aus, als würde er dich anlächeln. Mhm. Er sieht immer freundlich aus. Das liebe ich an dem Flieger. Er ist schön. Ja.
0: Und zum ähm, Arbeiten drinne? wir jetzt mal die fragen Ja, äh, anstrengend.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> du hast ein Riesen Economy Class. Und äh,
0: ja, aber hast du äh, doch bei den 3, 3 40 auch hinten, oder? Ja, aber es ist
1: irgendwie übersichtlicher. Du siehst das Ende. Auf dem Jumbo siehst du manchmal das Ende nicht. Hm. Ja.
0: Ja, das ist, ja, okay, da gehen die Gänge hinten noch. Ja, ja, genau. okay, alles klar. Aber ja, aber so von der Ergonomie, Gally und so, ich meine, das ist doch alles das...
1: Ich kenne ja nichts anderes. Ich habe mich daran gewöhnt und ich finde den gut. Man groovt sich ein, man hat so seine Tricks, wie man sich die Arbeit mhm. ein bisschen erleichtert, wie man alles ein bisschen schneller, einfacher macht. Und wenn du ein gutes Team hast, dann geht das Hand in Hand. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich
0: habe, ähm, ich meine, vor zwei Episoden habe ich mit einem ähm, so Luftfahrtjournalisten eine tolle Folge gemacht. Da ging es nur um den Jumbo. Wirklich yeah. haben wir uns nur um den Jumbo gehalten, welche Varianten und so. Und da habe ich eine Geschichte wiedergegeben. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. <lacht> mit, dem, mit dem Wasserglas auf der Fünfertür. Dass das irgendwie durchfriert teilweise, wenn das, weil das so kalt ist da hinten, weil der, der, weil der Jumbo generell nicht so eine warme Kiste ist, also gerade an den Türen und so. Und ja. das ist hinten ähm, an der Fünfertür, also die letzte Tür ist das, ja. äh, dass das dort echt kalt werden kann. Meinst stimmt die Geschichte? Oder? Nein, das glaube ich okay, nicht. Okay, gut, alles klar. Also gut.
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist kalt an den Türen, ja, mhm. definitiv. Mhm. Aber äh, es ist nicht so kalt, als dass dann Wasserglas drauf frieren würde.
0: Hat er, hat er eine Fußbodenheizung? Er hat eine
1: Fußbodenheizung, äh, aber nicht an allen Positionen, nicht an allen Türen. Mhm, okay. Und an der Vierer hat er eine Fußbodenheizung. Ja. Ich glaube an der Zweier auch. Ja, okay. Vorne in der First Class an den Einsatztüren nicht. Mhm. Denn an den Dreiertüren, wo die Passagiere sitzen, auch nicht. Und hinten an den Fünfertüren ganz hinten auch. Auch
0: nicht. Gut. Nee, mhm. Okay. Good.
1: Aber man hat so Kälteschutzvorhänge, die man vor die Türen mit so einem Klettverschluss dran machen kann, die die Kälte so ein bisschen draußen. Also an der Tür lassen sollen, dass das nicht so in die Küche reinzieht, ja, hilft nur so semi, sag ja, ja, okay, ich jetzt gut, mal. Ja.
0: Und ja. da wäre jetzt die Frage zum Beispiel jetzt um den Kollegen, der da gefragt hat, wo lässt sich das besser ein, ist es da so ein bisschen beim 340er, ist das da ein bisschen angenehmer oder irgendwas?
1: Ähm, auf dem 340er kannst du an den Dreiertüren türen ja. tatsächlich ähm, eine Fußbodenheizung anmachen, mhm. da kann man das ein bisschen wärmen, aber wie gesagt, ich finde, ich mag einfach den Jumbo. Ne? Ja,
0: ich der <lacht> bist aber auf den 380 nicht von innen geflogen. Nein, das ist richtig, ich habe so, ganz tolle Sachen ja, gehört genau. vom
1: 380 zum Arbeiten.
0: Ja, Kannst du den auf ihn wechseln? Nee, der kommt ja nach München, ne? Nee, ich ja. habe ja. keine Schulung und ah, ja. wir haben
1: in Frankfurt haben wir den 3,80 nicht ja. mehr.
0: Okay, gut, alles klar. Ja, schade, schade, schade. Ähm, so, ja, genau. Und dann, deswegen habe ich dich auch geholt, ja, dann ähm, dann komm, kam ja Corona, ne? Ja. Und du bist die ganze Zeit komplett durchgeflogen. Ich bin komplett durchgeflogen. So, ja. und das ist ja eben gerade deshalb, ähm, weil da habe ich, kann ich jetzt nicht mitreden, nicht, ich, ich habe zwar Emotionen darüber, aber das mm. sind so wiedergegebene Dinge ja. und deswegen dachte ich mir, da können wir uns mal gerne überhalten dazu, ne? wie das ja, denn so alles, machen wir mach ja. mal ein Zeitzeugenbericht sozusagen ne? <lacht> und ja. ähm, wo warst du denn, als es anfing oder wie fing es überhaupt für dich an? Ähm,
1: man hörte irgendwas mhm. von einem Virus, es war für uns aber weit weg, es war in China und irgendwann war es plötzlich äh, doch da er stand vor der Tür. Und ich kann mich daran erinnern, in der Nacht, wo äh, Europa die Grenzen geschlossen hat für Nicht-EU-Bürger, für die Einreise. Das war Der 17., von dem 17. auf dem 18. Äh, März. März, ja. In der Nacht 2020. Mhm. Ja. Da bin ich von äh, Toronto nach Frankfurt geflogen. Ja. Ähm, und es fing schon in Toronto an. Mhm wo ich das erste Mal wirklich Angst gekriegt habe, hm. weil wie gesagt EU-Bürger durften nicht mehr einreisen nach Europa.
0: Nicht EU-Bürger.
1: Nicht EU-Bürger. Ja, genau. ja. Und äh, es wurden ungefähr 100 Leute wieder ausgeladen.
0: War das so plötzlich? Oder? Ja, so plötzlich. Ja, okay. Inklusive,
1: das wurde von der Bundesregierung beschlossen. Ja. Ab jetzt dürfen keine nicht EU-Bürger, äh, keine EU, äh, nicht EU-Bürger mehr einreisen. Und es wurden 100 Leute wieder ausgeladen, inklusive Gepäck Super und es haben sich Stimmung Dramen abgespielt. Ja, die ja. Leute haben geweint, die haben geschrien, die haben sich auf den Boden geworfen und da habe ich gedacht, oh mein Gott, was geht hier vor, was ja. passiert hier? Mhm. Und wir wussten ja auch alle nicht. Was ist dieses Virus? Wie, wie entwickelt sich das? Was passiert damit? Was passiert mit uns, wenn wir zurückkommen nach Frankfurt? Kommen wir noch nach Hause, nach Hamburg? Gibt es noch Züge? Können wir uns einen Leihwagen nehmen? Gibt es Flieger? Wie kommen wir nach Hause?
0: Ja, die Gedanken, die am Kopf Ja, hat. was
1: erwartet uns? Wir hatten ja überhaupt keine Informationen. Wir wussten ja nicht, was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Mhm. Und da habe ich wirklich das erste Mal ein bisschen, bis, ja, tatsächlich Angst gekriegt. Ich bin sonst Kamikaze, mich kann so schnell nichts erschüttern. Ja, ja. Aber da waren wir wirklich verunsichert und hatten echt Angst. Und ich hatte eine Kollegin dabei, die auch nach Hamburg shuttelt. Und die sagte, oh, ich bin so froh, dass du dabei bist. Und habe ich zu ihr gesagt, du, irgendwie kommen wir schon nach Hause. Mhm. Und mein Mann hat gesagt, wenn alle Stränge reißen, dann setzt er sich ins Auto und holt uns ab.
0: Ja, okay. ja.
1: Aber wie gesagt, das war eine ganz bedrückende Stimmung auch an Bord. Die Passagiere kriegten ja alle mit, dass diese 100 Gäste wieder ausgeladen werden mussten und und was da passiert ist. Und das war sehr bedrückend. Das war wirklich beängstigend, mhm. muss ich sagen.
0: Ich habe es ähm, ja auch schon mal erzählt, wie, wie mein Weg da in diese Krise war ja, dass ich mhm. ähm, im Januar, im Februar und auch März immer schon noch... Haiflüge drin hatte. Ja. Und die wurden im Januar schon Aus Standby, rausgenommen, ja. ne? weil ja. da irgendwie kamen mal Gäste mit drauf waren und, ja. und so was. Und ähm, letzter Flug war in Singapur, Ende Februar. Mhm. Und der war schon, ähm, ja, der war, war halb leer, die Kiste. Ne? Und mhm. auch in Singapur selber, das weiß ich, ging, ging ich durch die U-Bahn und die waren leer mittags. Weißt du, normalerweise Raschauer, kennst du Singapur? Ja, na klar. Na ja, klar. Immer du hoch. kannst dich
1: kaum bewegen. Ja, genau. Du schwimmst mit der Masse hey, mit genau. sozusagen. Da war, da war keine Sau. Keine ja. in, 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 also, das war schon beängstigend. Und wie gesagt, am Anfang der Pandemie wussten wir ja auch nichts, wir hatten gar keine Information. Was löst dieses Virus aus? Wie, wie geht es uns danach? Was, was passiert? Wie stecken wir uns an? Also wie gesagt, man hatte keine Information und das macht einen noch mehr Angst, als wenn ja, du informiert klar. bist und du, weißt, was passiert. Ja.
0: Du denkst ja gerade so an alle äh, hier Umbrella, dass ja, alle die Zombies Ja, natürlich. Ne? Ja, 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 ja. Ja. <lacht> Na klar. Ja, genau. Ja, ja und dann, ja. und, und dann, und dann
1: wurden wir alle auf Standby gesetzt. Unsere ja. Dienstpläne waren leer ja. und wir haben äh, Bereitschaftsdienste bekommen. Ja. Und ähm, ich fliege normalerweise Vollzeit ja. und bin auch aus jedem Bereitschaftsdienst geflogen. Und am Anfang war es so ein bisschen ausgeglichen. Ich bin eine Kurzstrecke geflogen, das bedeutet, ich war in Europa unterwegs und eine Langstrecke. Asien, nee, Asien nicht, äh, Afrika, Amerika, also Übersee, solche Geschichten bin ich dann geflogen. Und ähm, ich habe Rückholerflüge gemacht, das heißt, wir haben Passagiere aus ihren Urlaubsorten wieder zurückgeholt nach Deutschland.
0: Wie Patriot, ne? Ja, ah, genau. Ja, ja, schönes Wort. Ah. Ähm, wir haben
1: Prachterflüge gemacht, das heißt, wir sind mit Fracht hingeflogen haben die Kabine ausgebaut, haben in der Kabine, wo sonst die Passagiere sitzen, auch Fracht befördert, oben und unten. Äh, nicht auf Sitzen jetzt oder richtig? Nein, nein, die Sitze waren ausgebaut. Okay. Da waren richtig äh, Kartons und Kisten, Paletten aufgebaut und weißt fixiert du, mit
0: Masken und so ein Scheiß natürlich. Genau. Ja, ja,
1: genau. Ja. Und dann sind wir mit Fracht hingeflogen und ja. mit Passagieren wieder zurück.
0: Äh, war denn nur die Hälfte der Kabine ausgebaut, oder wie war das gemacht, oder irgendwie sowas, oder wie Hinten hatte die,
1: die Economy Class. Die war noch drinnen? Nee, die war ausgebaut. Die ah, Economy Class na. war ausgebaut, und da waren alles die Paletten und Kisten und Kartons und was auch immer befördert werden musste.
0: Okay. Ähm, aber nochmal, wenn du, du, bist, du sagst, du bist mit Fracht hin? Ja. Okay, also dann könntest ja keine Masken gewesen, sein, die kamen ja immer alle aus Asien oder so. Ja, genau. War. So und dann. Aber also, wir haben
1: doch auch äh, in der Gruppe äh, Masken getragen. Also wir waren verpflichtet im Briefing. Ja. Das ist die Flugvorbereitung, bevor man auf den Flug geht. Da habe schon
0: mal überlegt, welche Fracht das gewesen sein könnte, die du da drauf Ach so, oh, weiß das ich weiß ich nicht. Ja, okay. Ja, ja. Ja.
1: Und äh, wie gesagt, die Crew hat ja trotzdem Masken getragen. Und mhm. Du wusstest ja nicht, ist dein Kollege infiziert oder nicht. Und aus Sicherheitsgründen äh, haben wir alle Masken getragen. Ja, okay. Im Briefing, im Crewbus, Waren an Bord. War
0: eine komplette Crew an Bord oder war da nur so eine reduzierte? Weil nee, die das war eine,
1: eine komplette Crew. Okay. Und ähm, ja.
0: Ja, weil du könntest ja auch sagen, es sind nur die Hälfte der Passagiere an Bord, also mache ich nee, nur die Hälfte der Crew. Oder? Nee, weil
1: die Türen müssen ja trotzdem besetzt nee, das sein. Ist du hast ja trotzdem eine Minimumanzahl an, an Crewmitgliedern und die haben wir auch erfüllt. Ich
0: glaube, das hängt auch so ein bisschen zusammen mit unserer Spezialität, unserer Firma, dass sie gerne mit Minimumbesatzung oder mitfließen. Absolut. Also auf dem auf auf 380, da hatten wir da durften glaube ich, glaub ich zwei krank werden. Sonst hätten wir schon angefangen, ja. da gestern und sowas alles rausnehmen müssen, weil.
1: Ja, auf dem Jumbo ja. genau das Gleiche. Ja. Okay. ja, also wir sind auch teilweise mit Minus rausgegangen. Wenn wir normale Flüge hatten mit Passagieren, jetzt nicht diese Frachterflüge. Ähm, also
0: damit für unsere Zuhörer im Minus: Es war immer noch legal, es aber war immer
1: noch legal, legal, aber das waren so zusätzliche Kollegen, die uns im Service unterstützt genau. haben. Genau, die aber das, sind weggefahren. Das
0: verstehst nur, da verstehen wir glaube ich was anderes. Was du meinst, du meinst mit Minus was mit mit einem Standardcrew wäre. Und dann gibt es ja einmal das gesetzliche Minimum, dass genau. du pro 50 Gäste eine Flugbegleiterin eine Nase irgendwie dabei haben musst. Genau. Und unter denen kann man nicht runtergehen. Na genau. Aber du Du Hättest du diesen Prachterflügen, hättest du da? Hättest du ja theoretisch, wenn du sagst, du hast nur zwei, statt 200 Gäste, hast du nur noch 100, dann hättest du theoretisch zwei, glaube ich. Aber ist egal, das ist eine fachsimple Freiheit, ja. aber, aber ist egal, hat man nicht gemacht. Nee. Okay, nee. Nee. Ich Fand waren sowieso eh so wenig Flüge, genau und äh, irgendwas. Und äh, ja, es war schon ein bisschen komisch. Ne? Ja, ein es war Service, gab es Service? -Antwort? Ja,
1: es gab einen Service, aber einen reduzierten Service. Aha. Also, es gab abgepackte Sachen, die wir verteilt haben. Also, es mhm. gab einmal diese abgepackten Sachen und dann gab es einmal äh, Wasserflaschen. Also wir haben im Grunde genommen keinen richtigen Service gemacht, wie wir es kennen, dass wir mit dem Getränkeservice durchgehen, dass wir die Leute fragen, was sie ja. haben möchten, kalte Getränke, warme Getränke, dass wir ein Auswahlessen anbieten, das gab es alles nicht, um den Kontakt zu den Gästen zu minimieren. Also wir sollten ja. zu den Gästen so wenig Kontakt ja, wie Möglichkeit ha ja. äh, haben ja. und umgekehrt genauso. Du hast es gemerkt, äh, die Leute, die zu dem Zeitpunkt geflogen sind, mussten die sind nicht geflogen aus Spaß oder weil sie in den Urlaub wollten, ging ja auch gar nicht, äh, sondern weil sie fliegen mussten und denen war das teilweise auch nicht geheuer. Sie kamen teilweise mit Ganzkörperanzügen rein. Ja, da gibt
0: es ja so geile Dinger, also Typen, die total Plastik Unfassbar. angehüllt waren. Unfassbar,
1: das Was sah aus wie so ein Malerkongress. Ja. Also, das sah <lacht> die Schlümpfe on board, du hast nur diese weißen Anzüge ja. Ja. gesehen, ja. Ja. dann hatten sie Handschuhe an, die hatten Überzieher über die Schuhe an, die hatten Face Shields.
0: Moment, weil, weil, weil sie das... Mussten, also ich, in China gab es so also In Dinger. China und
1: in äh, Indien mussten, mussten sie, sie? Ja. aber du bist ja überall hingeflogen mhm. und es gab Leute, die haben es auch woanders äh, so gehandhabt. Ja. Also die hatten, du hast gemerkt, die haben Angst. Ja, die ja. müssen jetzt fliegen, eigentlich wollen sie nicht, aber sie müssen. ja Und jetzt haben sie versucht, sich maximal zu schützen. Die haben teilweise auch auf so einem 10, 11, zwölf Stunden Flug nichts genommen. Die wollten nichts essen, die wollten nichts trinken, die wollten von uns als Crew nichts annehmen. Ja. Die hatten ein bisschen was zu essen dabei, aber die wollten auch gar nicht während des Fluges die Maske abnehmen. Die waren wirklich so, dass sie versucht haben, zwölf Stunden durchzuhalten, bis sie ans Ziel gekommen sind, ohne irgendeinen Kontakt mit irgendetwas.
0: Ähm, dann frage ich mich so, ob der Flug dann, ich meine, zehn Stunden an Bord und nichts trinken, dann, dann gehst du auch ungesund vom Bord. Ja, einen.
1: eigentlich total, ja. Und,
0: auch, ich meine, das, na ja, ich will nicht sagen, wie, wie die dizzy. Ja, wie Dehydrierung, was <lacht> ja. das da der, mehr, an die an Bord Immer gut, viele ja. schlafen
1: natürlich während ja, okay. der Zeit, ne? Ja. Und du hast auch so auf regulären Flügen hast du viele Gäste, die, die nicht trinken möchten, mhm. weil sie nicht ständig auf Toilette rennen wollen. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Also da eine begrenzte das Anzahl an Toiletten, die ja. Toiletten sind jetzt nicht besonders einladend.
0: Ja. Außer du hast Kaffeebordel mit.
1: Außer du legst also? Kaffeebordel Kaffee ja. rein, dann riecht es zumindest <lacht> gut. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: macht aber <Abba's> so <lacht> aus so einem Fliegerklo auch keine Wellness-Oase, also
0: okay naja. Und wie gesagt, ja, ja. einige
1: trinken absichtlich wenig, damit ja. sie selten oder gar nicht ja. auf Toilette müssen. Ja. Aber auf diesen Flügen ist es halt extrem aufgefallen. Und wenn, dann haben sie die Wasserflasche genommen und sie haben auch viel desinfiziert. Wir haben Desinfektionstücher rausgegeben beim Einsteigen. Jeder Passagier hat ein Desinfektionstuch bekommen. Ja. Und äh, die hatten aber auch ihre Desinfektionsfläschchen dabei und eigene Tücher dabei und also du hast gemerkt, es roch überall so ein bisschen nach Desi und, äh, und wir selber ja auch. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, das war ja alles relativ am Anfang. Da war noch gar nicht klar, wie ansteckend ist es, wie schnell ja, infiziert ja. man sich, ja, 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 ja. was passiert mit den Leuten, wie schwer wirst du krank, stirbst du dran oder hast du Long-Covid-Folgen oder was passiert mit dir? Das war ja alles nicht klar und viele von uns haben ja nicht ihretwegen Angst gehabt, sondern der Angehörigen wegen. Ja ja klar logisch. Die klar. haben ältere Eltern, die haben sich um die Großeltern gekümmert, die haben Pflegebedürftige oder kranke Kinder, kranke Ehepartner gehabt und die wollten natürlich vermeiden, das Virus mit nach Hause zu schleppen. Ja,
0: ja, ne? Und die immer das war ja auch, die Gefahr war ja real. Ich meine, jeder,
1: absolut, jeder absolut.
0: jedes Ereignis, wo du mit mehreren Leuten aufeinander gehockt hast. Ne? Na klar. Wobei, wie gesagt, ob das jetzt nun durch die Kabinenluft tierisch verteilt worden ist, da, gab es ja da so manche Fälle, wo man das irgendwie angeblich nachweisen konnte, aber es war immer schwierig. Nee. Also,
1: Uns wurde ja. ja immer gesagt, wir haben so tolle ja, HEPA-Filter an Bord äh, ah ja, okay, und die Luft an Bord ist ja angeblich so sauber wie, wie die Luft in einem OP-Raum. Mhm, mhm. ähm, ich habe Technisch zu wenig Ahnung, um das zu bestätigen oder zu widerlegen, ich weiß es schlichtweg nicht, aber trotzdem habe ich persönlich alles getan, um mich und die Gäste so gut wie möglich zu schützen, weil manchmal wusstest du ja gar nicht, ob man selber vielleicht infiziert ist und das Virus weiterträgt, das ist ja das Tückische daran, ja. du wusstest es ja nicht, vielleicht hast du unbewusst jemanden infiziert, ohne zu wissen, dass du selbst infiziert warst und wie gesagt, deshalb... Ähm ich habe versucht mich und die Gäste so gut wie möglich zu schützen.
0: Dann war ähm, ähm, die Layovers. die also auch noch mit der mit der austeilen des das konnten die Gäste hatten sie eine Auswahl zwischen stillen eine Flasche Nein. Jeder Wasser. hat stilles Wasser gekriegt. Ach oh, schade. Ich hätte gedacht, jetzt ja. stilles, ein lautes, eine Flasche Whisky oder ein Wein. als Flasche. Nee, das wäre ja schon ja. wieder
1: zu viel Kontakt so. zu den Gästen. Die hättest du ja dann fragen müssen, was sie gerne hätten. Ah. Du bist also kommentarlos hingegangen meistens, ja. hast hingestellt <lacht> und bist wieder gegangen. Oh ja, so also auf leisen Sohlen. Ja. Also es war auch sehr leise an Bord. <lacht> Nicht so wie sonst. Die einen reden, die anderen Und hättest du einfach sich, nur Stunden,
0: die, die rote, die Chardonnay und die. Hinhalten, die, die <lacht> hinhalten können oder. <lacht> nee, auch nee,
1: also es gab für jeden. Eine eine Flasche stilles Wasser Aha. oder zwei oder drei, je nachdem, ja. wie viel Bedarf war. Ne? Wir sind ja. natürlich trotzdem regelmäßig durchgegangen, haben unsere Runden gedreht, haben geguckt, dass es allen gut geht, ja. weil äh, trotzdem kann es ja passieren, dass du einen medizinischen Notfall hast, dass jemand einen Herzinfarkt kriegt, dass jemand einen Schlaganfall erleidet, dass äh, jemand einen Kreislaufzusammenbruch hat. Das kann immer passieren ja, und da waren wir trotzdem alert. Ne? Wir haben unsere
0: Runden gedreht, haben und geguckt. Und auch die Fracht musste auch noch kontrollieren, ob da irgendwie... Auch das noch. <lacht> ja, ja. 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 Nee, also wie gesagt, wenn wir Passagierflüge
1: ja. hatten, dann ja. hatten wir nur Passagiere ohne Fracht oben an Bord? Oder wir hatten nur Fracht und dann gar keine Passagiere ja, an. Entweder oder.
0: Muss es nicht trotzdem eine Runde durch die Fracht gehen, weil es gab ja keine Feuer. Alle
1: Viertelstunde mussten wir trotzdem, ja, wie genau. bei normalen Flügen auch, kontrollieren, ob auf den Toiletten jetzt kein Feuer, Rauch oder Sonstiges mhm. ausbricht.
0: Ich habe nämlich das, ich sage das deshalb, weil ich hatte auf der, diesem Podcast mit dem Journalisten, da habe ich ja. die Geschichte von meiner Frau erzählt, wie sie mit diesen Kombi-Jumbos geflogen sind. Da hatten die hinten noch echte Fracht, richtig Paletten und sowas. Ach Gott. Und da waren auch Teile der ja. Erde drin. Nee, sowas. das war und da vor meiner du, Zeit. Und da gab es keine <lacht> Da, da war ja keine Kabine eingebaut. Das ja. heißt, sie mussten auch mit äh, Masken, also umtragen, ja. darum gehen um dann ihre ihre ähm, Runden da zu drehen. Feuer, ja. äh, Feuer, nee, das äh, war
1: vor meiner äh, Zeit. Okay, das äh, habe ja, ich nicht. Weiß
0: ja, ja. ich, weiß, nicht, weiß nicht, aber ich. Aber so, ja, ja. da knüpfe ich mal an diese Geschichte irgendwie an. Ähm, nee, ja und Layover. Das war auch nicht so erotisch mehr. Ne? Also, ähm, nee, ja, also,
1: Layover war, ähm, man hatte das Bedürfnis, Kontakt zu seiner Crew zu haben. Früher war das so, mh, man hat sich verabredet, abends zum Essen, 17, 18 Uhr, wer kommt, der kommt, ja. unverbindlich, alles kann, ja. nichts muss, wer da ist, ist da genau. und wer nicht, der
0: eben ja. nicht. Genau, und die Leute, Leute, die man nicht sehen wollte, hat man gesagt, man trifft sich eine Stunde später und so, dass man... <lacht> <lacht>
1: man hatte seine Tricks.
0: <lacht>
1: und, ähm, und während Corona war das schon so eine Stimmung, wo man... Äh, ich glaube, die Leute hatten Angst, alleine irgendwo im Zimmer zu hocken, rauszufinden, dass sie jetzt positiv sind und da zu bleiben. Und deshalb war man irgendwie anders miteinander in Verbindung und ich habe seit Corona, habe ich es mir angewöhnt, ich habe das noch beibehalten und es wird immer noch sehr gerne angenommen, im Briefing biete ich an, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen, dass jeder jederzeit erreichbar ist, falls es einem nicht gut geht, falls einer eine Frage hat, gerade auch, wenn wir in Zimmerquarantäne gesessen haben, also ja. du konntest nicht in allen Hotels rausgehen, du warst ja. manchmal in den Hotels in Zimmerquarantäne. Mhm. Ähm, und, äh, dass die Kollegen immer die Möglichkeit haben, einen Ansprechpartner zu haben. Das war auch für mich als Pausa schwierig. Ich kann ja meine Fürsorgepflicht ja, nicht gar nicht wahrnehmen, wenn ich nicht zu meinem Kollegen aufs Zimmer gehen ja. kann. Ich sage an der Rezeption immer meine Zimmernummer, sage, das ist die Kummernummer und dann dürfen die Kollegen mich anrufen, wenn sie Sorgen oder mhm. Probleme haben. Also für mich endet mein Dienst nicht beim Aussteigen aus dem Flugzeug, sondern ich, fühle mich immer noch für meine Crew auch im Layover verantwortlich, weil manchmal bist du weit weg von zu Hause und es kann immer sein, dass du gesundheitlich, dass es dir plötzlich schlecht geht, dass es dir nicht gut geht oder dass du eine Nachricht kriegst von zu Hause. Der Mann liegt im Krankenhaus, die Oma ist gestorben, der, die Katze wurde überfahren, was weiß ich und die Leute haben Redebedarf oder müssen mal auf dem Arm oder was. Ich fühle mich dafür verantwortlich äh, und zuständig. Das konnte ich während Corona äh, ja. nicht, weil jeder saß auf seinem Zimmer und in einigen Ländern war das so streng, dass wirklich jemand... Im Flur saß und kontrolliert hat, dass keiner aus der Crew das Zimmer verlassen hat.
0: Das habe ich ähm, mir letztes ähm, hat mir auch eine Kollegin erzählt. Die, hat, die hatte kein USB-Kabel mit ja. und hat die andere Kollegin hatte zwei und dann haben sie sich zur praktisch bei der nächsten Türöffnung, wo denn das Essen da vor die Tür ja. gestellt, hat sie da einen irgendwie das zugeworfen. Zu, zugeworfen hier, äh, dä, das wurde natürlich irgendwie aufgenommen, Da kam sie gleich in Drohbrief. Natürlich. Wenn das normal passiert, ja. kann ja. ich irgendwie ja. Kabel rüberwerfen, Kontaktaufnahme, das geht ja gar ja, nicht. Ja, na klar. Ja, Das war bestimmt China. Also oder das, oder ja, das war ja. bestimmt China. Ja. Ja. Ja.
1: Also manchmal hattest du Hotelquarantäne, das ging, da konnte man sich gegenseitig besuchen oder man durfte auch mit Maske im Restaurant essen mhm. gehen, wenn es draußen eine Terrasse gab und man draußen sitzen ja. konnte. Das war okay. Aber diese strikte Zimmerquarantäne war schon hart ja. und manchmal hast du dann auch kein vernünftig funktionierendes äh, Internet, gerade in China, da ja, musst ja, du klar. dir VPN-Klienten vorher runterladen. Ja. Die Chinesen wissen das aber und blockieren das auch teilweise. Also es war nicht so einfach, da mit seiner Crew in Kontakt zu bleiben, aber wir haben es immer irgendwie geschafft.
0: Mhm, ja. Und ich hatte so mehr schmutzel natürlich, dass sie jetzt die jetzt Chinesen sich aufregen, dass sie nicht anreisen dürfen, ne, oder? Ja, aber also, wirklich. Ja, also, also die haben
1: uns wirklich unterirdisch behandelt. Ja, ja. Die haben wir haben teilweise vom Verlassen des Flugzeugs bis Betreten unseres Zimmers nach einem ewig langen Flug nach ja. Peking, Shanghai, wohin auch immer. Äh, Fast vier Stunden teilweise benötigt. Hm. Dann musstest du vorher online was ausfüllen. Dann bist du zu der einen Station, musstest dein, dein Passwort zeigen. Dann bist du zur nächsten Station, musstest eine Gesundheitserklärung unterschreiben und abgeben. Dann bist du zur nächsten Station Fieber messen. Die nächste Station, da haben sie einen Test gemacht mit dir, einen PCR-Test. Und die war nicht zimperlich. Also das war schon heftig, was sie da mit einem gemacht haben. Und äh, War das war
0: so das ein bisschen wie beim Spätschlucker, oder was?
1: Also du saß auf so einem kleinen, wie so einem kleinen Schemel, so ein ja. kleiner Hocker ja. und die kam von oben mit einem Stäbchen von in die oben. Nase ja. rein. Ja, okay. Und du hattest nicht die Wahl, ob Rachen oder Nase. Das haben sie einfach in die Nase reingerammt, äh, bis ganz hinten rein. Ich weiß nicht, wenn du erkältet bist und du nimmst Nasentropfen und manchmal läuft ein Nasentropfen hinten durch den Rachen durch, ja, 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 bis dahin, musst ja, du dir vorstellen, ja, haben sie das Stäbchen oh, reingerannt. Ja, okay. Dann haben sie es gedreht, ja. kurz einwirken lassen und dann ruckartig wieder rausgerissen.
0: Damit es noch schöner wird, ne? ja, ruckartig. Ja, und wir ich. haben
1: wirklich, ja. äh, wir, uns schossen die Tränen aus den Augen, weil irgendwo, das hängt ja alles Hals, Nase, Ohren, Augen, alles miteinander zusammen. Und ich hatte auf dem Rückflug, immer noch das Gefühl, dass das Stäbchen in der Nase steckt. So doll haben sie da hinten, also es war wirklich unangenehm, das war wirklich nicht schön. Und die haben uns so behandelt, als hätten wir das Virus eingeschleppt, ja, als ja, wären wir diejenigen. Ja, ne? ja,
0: ja, 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 Und das ja. war
1: wirklich unangenehm. Deshalb waren die Flüge auch nicht beliebt. Die Leute wollten das nicht machen. Viele haben sich krank gemeldet, viele haben es abgelehnt.
0: Gab es nicht irgendwann Bonus auch noch?
1: Ja, nachher, als sie gemerkt haben, dass sie die keine Crews mehr ja. kriegen, um diese Flüge zu beredern, ähm, haben sie äh, einen kleinen Bonus ja. ausbezahlt.
0: Ja, ja, klar, logisch. Kann ich ja. Das wäre auch die Frage gewesen, ähm, bist du? du gerne in der Zeit geflogen? Gerne oder? nicht. Ich habe nee. es gemacht, ja.
1: aber gerne habe ich es nicht gemacht, weil zu unserem Job gehört es natürlich auch dazu, unangenehme Dinge mal zu machen ja, 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 oder ja, ja. Ziele zu fliegen, die du nicht so gerne fließt ja. oder auch sowas. Und wir haben damals an der Fracht so viel verdient. Du konntest ja das Doppelte und Dreifache aufrufen für, für so ein Frachtflugzeug äh, oder für Fracht, die du befördert hast, dass sich das trotzdem noch gelohnt hat, auch wenn wir leer hingeflogen sind und leer zurück. Teilweise hatten wir 50 Passagiere auf dem Jumbo.
0: Ich meine, das muss man dazu sagen auch, dass, ich sag mal so, war es eigentlich bei dieser Hamburg-Demo mit dabei? wo alle da, nee, da war vor ich da nicht dabei. Also da aber ich habe es
1: mitbekommen, ja. Da,
0: da, also da standen, da war, der Flughafen war ja praktisch abgeschlossen, da ja. war ja nichts los. Flughafen war ja auch eigentlich fast pleite, ne? ja. keine Einnahmen mehr, gar nichts. Ja. Ähm, dann, ähm, ich kann mal ein paar Bilder raus, die, 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 die zeige ich dann da. da. Da stehen wir alle in Uniform, so 300 Leute, alle ja. Hamburger. Ich habe die Bilder wieder. gesehen. Ja, ja. Ja, ja genau und äh, da hatte ja jeder hatte richtig Schissen das war die, das war die Demo um Herrn Knorr Bremse zu überreden ja, genau. seine Zustimmung für das Hilfspaket genau. zu geben richtig. Ja. Ja. und ähm, und das war schon beeindruckend muss ich irgendwie sagen da stand ja. da alles war ganz leise es war ein strahlend wunderschöner blauer Tag wo ich da mal das war das, war das letzte ja. Mal dass ich meine Uniform an hatte
1: oh nein tatsächlich Ja. oh nein wie traurig
0: ja ist so das, Schade. Ja.
1: Ich hätte dir einen fulminanten Abschied beschert. <lacht> das glaubt mir ja. Ja,
0: ja, Und ähm, letzte Mal, das neue ein Uniform hatte, da standen wir da. Ja. Ähm, und ähm, ich habe sie übrigens alle noch. Ich habe noch drei Uniforms hängen bei mir oh! im Schrank. Und Nein. meine Frau sagt auch mal das Was ist nicht letztendlich mal? Ach nee, ja, ja, behalte sie. Ja. Ich verrate es auch keiner. <lacht> okay, ähm, keine Na Naja, auf jeden Fall. Ähm, äh, und dass uns allen ein bisschen Sorgen gemacht haben, natürlich, weil wenn die Firma Firmakleide geht, Na klar. da ist die, die ganze Altersversorgung auch das, weshalb ich hier sitzen kann. Na klar. No, es ist alles, wäre alles weg Du, ganz ehrlich, ich ja. hatte auch Angst. Ja, genau. Und wie
1: gesagt, ich bin Kamikaze, ich fliege alles überall hin, mit jeder Maschine, egal wie, egal was. Ich habe noch nie die Angstklausel oder die Rücktrittsklausel gezogen, ich auch Hätte ich nie gemacht. Äh, um irgendwo nicht hinfliegen zu müssen. Aber da habe ich auch Angst bekommen, ehrlich da wusste ich auch nicht, wie geht es weiter, was passiert jetzt. Ähm, da hatte ich auch große Sorge und, und hatte auch wirklich Angst.
0: Hm, okay. ja. ähm, so, und dann, das war ja 2020, mm -hmm. ne? und, dann, und dann 2021 ging es ja schon wieder so langsam ein bisschen, bisschen nach oben. Mm -hmm. ne? wie, dann ähm, war immer noch die Maskenpflicht ja an, an Bord, bis vor vier Monaten, glaube ich, irgendwas? Bis Oktober bis, letzten Jahres, ok ja. ja. Ja, okay, bis, genau, bis ja. Oktober letzten Jahres war, dann wurden nach und nach die, es gab manche Länder, die hatten kaum Restriktionen mit Layover, Ja. Ne? ja. USA war ja so schnell bald wieder. Du tot, konntest ja. alles, die du, als bewegen. Krug, Wohlgemerkt. Ja. Als Crew, als, ja. als, als Passagier. Als Passagier nicht. Nee, 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 nee ja. klar. Na, als Crew konntest du, das, das habe ich auch mit Olli hier mit meinem Podcast, wir haben wir immer gesagt, dass wir, wir hatten so einen automatischen, nein, nicht wie, aber er hat erzählt, diese Uniform schützt auf o Viren, hat er gesagt. <lacht> 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 du, kannst du anziehen, das ja. ist wie dieser Maler, ja. dass, genau. dass, dass du dann, ähm, äh, dass du dann die, äh, dass, du durch, äh, dass du da alles machen konntest, irgendwie. Äh, ja, genau. Und natürlich auch der ganzen Gefahren dich aussetzen wolltest. Ja. Ähm, genau. Äh, aber du hast mal vorhin eben auch erzählt, dass es für dich auch extrem anstrengend war, äh, dich auf jeden Flug vorzubereiten, ne? dass du da... Ja, in, sehr. Ja.
1: Weil ähm, es gab damals noch diese verschiedenen Varianten. Es gab das Virus-Variantengebiet, es gab das einfache Risikogebiet, ja. es gab das, also verschiedene ja. Varianten. Ja, ja. Und jedes Land hat es anders gehandelt. Es gab also Länder, wenn ich jetzt eine Fünftagestour hatte durch Europa, da hat die Flugvorbereitung fast mehr gedauert als diese Fünf-Tagestour, weil ich musste für jedes einzelne Land gucken, muss ich den Passagieren was austeilen? N, so ein Gesundheitsformular oder eine Einreisekarte oder was auch immer. Wenn ich das verteilen muss, sammle ich es wieder ein und übergebe ich es dem Rampagenten oder behalten die Gäste das und zeigen das bei der Einreise selber vor? Muss die Crew was ausfüllen? Müssen wir das online machen? Müssen wir das schriftlich machen? Wie ist es, wenn wir wieder zurückfliegen aus diesem Land? Müssen wir die DEA machen, die damals jeder machen musste für die Rückreise nach Deutschland? Der Einreise. Also, ja. ja, ja, ja. <lacht> hoffentlich ja. nicht. Ja. Ja. Ähm, und das war wahnsinnig aufwendig. Ja. Und über Nacht hat sich das ja teilweise geändert. Dann wurde das vom Risikogebiet zum Variantengebiet oder zum Virusvariantengebiet. oder Dann war wieder alles hinfällig. Konnte ich alles wieder durchstreichen und neu machen. Ja, ja, und ja. das war sehr, sehr aufwendig. Ja, und, aber manche
0: hatten auch eine App. Ne? Wenn du nach Israel flogst, dann musstest du dir genau. eine, eine App richtig, installieren. Richtig.
1: Was? Nicht nur für Israel, sondern ja. auch für, für andere Länder. Ja, ja, ja. Da hattest du denn diese Online-Erklärung. Dann hast du einen QR-Code bekommen. Ohne diesen QR-Code hättest du da nicht hinfliegen dürfen. Dann gab das Länder, da musstest du einen Tag vorher anreisen als Shuttler nach Frankfurt, weil du in Frankfurt diesen PCR-Test machen musstest. Du warst verpflichtet dazu. Äh, sonst hättest du auch nicht einreisen können. Also es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja.
0: Also ich bin in der Zeit ja, wir sind ja äh, trotzdem äh, reiselustiges Völkchen, wir sind, ne? Ich bin trotzdem ja <lacht> geflogen. Ich war äh, äh, in innereuropäisch schon ein paar Mal unterwegs und, das, und selbst mit dem Auto halt ist ja rein überall musstest du dich irgendwie anmelden. Die Italiener ja, wollten ja, das. Haben. Die ja. Spanier wollten dieses komische Formularteilchen da irgendwie ausfüllen oder Richtig. irgendwie sowas. Und am Ende hat es irgendwie, doch wer hat es kontrolliert? Die einzigen, die es wirklich gut kontrolliert hatten war Mallorca. Die da musstest die du, Spanier waren die Spanier, sehr streng. Da musstest ja. du wirklich den QR-Code zu. Ansonsten ja. hat's keine Sau so interessiert. Gefühl. Ich habe
1: Familie in Spanien. Ja. und Die Spanier waren da sehr streng. Ja. Aber die Spanier haben auch wahnsinnig gelitten ja. unter dieser Pandemie. Gerade am Anfang. Es sind unfassbar viele Leute gestorben. Ja, das weiß ich, ja, ja. Und das waren wirklich Dramen, die sich da in Spanien abgespielt haben. Ich habe es ja live mitgekriegt. Ja, Meine ja. Familie hat mich angerufen ja. und, und äh, wir konnten teilweise am Telefon gar nicht miteinander sprechen. Die haben nur geweint. Die waren so fertig und äh, Spanien war wirklich sehr sehr stark betroffen und deshalb waren die nachher denke ich mal auch so streng mit der mit den Einreiseregularien hm.
0: Ja, ja, klar. Ähm, das äh, ganz definitiv, was, was war mir aufgefallen? Jetzt habe ich gerade meinen mein Faden verloren, den ich sagen wollte. Oh auch nein, ah, finde nee, ich wieder. Oh. <lacht> 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 ähm, mit, ähm, das war auch irgendwas mit, äh, mit Spanien, äh, das war auch mit der Einreise, mit QR-Code ja. und sowas. Und das war, da waren die Spanier, während bei den Italienern, da muss man auch, weiß ich, alles mögliche angeben, aber es hat wirklich hat kaum einer kontrolliert. Franzosen, ja. Frankreich war ich, hat kein Mensch kontrolliert. Also, die hast alle möglichen ich war ja der Master des Ausfüllens immer ja. bei uns. Auch für, wenn irgendeine andere Familie anmelden hier ja. und da, ne? war das irgendwie. Ich, 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 diese ja, WhatsApp-Gruppe, ja, WhatsApp von denen du erzählt hast, ne? ja. die habe ich ja schon ähm, mit QR-Code eingefügt zum Scannen. Ja, ich auch. 20, 2016, da wusste mal keiner, ach, was geht das irgendwie? Ja, oder irgendwie ja, mal, richtig. Oder, nachher war es irgendwann eine Notwendigkeit. Ja, genau. Ähm, die, die Layovers, da, wo, wie, wie wurde es dann langsam besser? Kannst du da so, wo du sagst, ah, das wird, also USA haben relativ schnell dann irgendwie aufgehört mit den ja. Restriktionen. Manche Länder waren nie so richtig da. Also, Olli hat irgendwie erzählt, dass er in ähm, die die Flogen ja auch. Äh, nee, wegen Prachter, wegen Fracht wollte ich erzählen. Ja. Wegen teurer, ich komme gleich drauf. Nee, also Olli hatte erzählt, dass er äh, der, äh, dass sie in Argentinien zum Beispiel, dass mhm. die äh, äh, die Passage in so einem Hotel irgendwie waren, wo man ja, du darfst nicht raus, du darfst nicht raus, ne, da ja, wurde irgendwie so kondoliert richtig. war. Und sie als Kargonauten, die waren im anderen Hotel und dann hieß es, ihr wisst, dass sie nicht rausgehen dürfen. Ja, okay, gut. Und dann, sie, und dann haben sie umgedreht ja. und dann sind sie rausgegangen. So du, das war von
1: Land zu Land ja. unterschiedlich. Also wie gesagt, es gab Länder, da mussten wir im Hotel bleiben. Es gab Länder. Ja, das gar kein Gejuckt. Es gab sogar als Riga. Ich bin ganz oft und ganz viel nach Riga geflogen ja. in der Zeit. Ja. Ähm,
0: Riga ist nochmal welches Land schon mehr?
1: Let Land, nee, ja. Litauen, Litauen. Okay. Ja. und ähm, ja. die haben sich schon lustig gemacht über mich, die haben gesagt, ich bin die, die litauische oder die lettische regionale Flugbegleiterin ja. 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 und die haben uns ausgelacht an der Rezeption, als wir da alle mit unseren Masken ankamen und da hat er zu uns gesagt, ja, sie brauchen die Maske hier nicht tragen und dann guckten wir uns alle an und dann sagt der Kapitän so, ja wir lassen sie lieber drauf. Ja, und, ja das ist der äh,
0: Eigenschutz wieder. Ja, 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 also klar. wie gesagt, das ja. war für
1: uns dann auch ganz ungewohnt. Ja. Nicht, dass du dich an die Maske gewöhnt hast, ja. aber du hast dich irgendwie sicherer gefühlt. Ja, ja klar, logisch, In dem logisch. Moment, ja. gerade wir. Wir haben mit so vielen Leuten zu tun und ähm, das war für uns ganz komisch und ungewohnt, dass wir jetzt plötzlich die Maske nicht mehr aufsetzen sollten oder mussten. Ja, ja. Und ähm, aus Gewohnheit oder aus Ungewohnheit, ungutem Gefühl, ich kann das gar nicht greifen, ich kann das gar nicht sagen, warum, haben wir sie trotzdem getragen ja, ja. und wir waren teilweise die einzigen, die die mit Maske rumgelaufen sind. Ja, das ist ja
0: Selbstschutz, ist ja alles gut. Also ja. ich, ähm, ich glaube mittlerweile ändert sich das Bewusstsein gewaltig so langsam, dass ja. die Leute alle Schnauze voll haben und jetzt sagen so, jetzt hat man den Ball irgendwie flach, obwohl das natürlich immer noch eine ernste Sache ist, aber mhm. ähm, das, das, das gab es ja
1: immer schon, ja, auch an genau, Bord, dass ja. diese zwei Lager, also ja, ja. diese hysterischen, genau. die Leute, die die anderen Passagiere ähm, auch wirklich ähm, verpetzt haben, wenn sie ihre Maske mal abgenommen haben und der diese, naja, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Maskenverweigerer, ne? ja, ja, die klar. dann schon ja, ist alles nicht so schlimm, ist ja nicht so tragisch und ihr habt ja tolle hepa hier kann ja nichts passieren. Ja, ja, ähm,
0: Hast du da irgendwie ähm, Stress erlebt? mal mit, ja. ja, also
1: mit Ausladung, mit Anschreien, mit hysterisch, mit, ja. Ja, okay. ja.
0: Und ist es besser geworden? Jetzt äh, herrscht ja keine Maskenpflicht. Jetzt herrscht ja
1: keine Maskenpflicht mehr, aber wie gesagt, es gab Flüge, da war ja. das überhaupt kein Thema. Da kamen sie alle mit ihrer Maske rein mhm. und dann gab es Flüge, wo ich jeden einzelnen Passagier beim Einsteigen darauf hinweisen musste, dass ab hier spätestens wieder Maskenpflicht besteht.
0: Kannst du dir ähm, ähm, sagen, welches äh, welches Land da irgendwie besonders schlimm war? War es Amerika, ja. USA nee, wir waren oder? Nee,
1: USA gar nicht. Ja. Die haben sich mehr oder weniger dran gehalten. Ja. Es war mehr so Richtung Russland, ja. So die Ecke. Ja, okay. ja. ja, ja Und die waren also gar
0: nicht. Ja, okay.
1: Obwohl Maskenpflicht war, haben sie die Masken nicht getragen oder sie haben sich nicht dran gehalten oder sie haben die Ansagen ignoriert und also das war wirklich, wirklich ein Kampf. Und dann tun sie immer so, als wenn sie dich nicht verstehen. Mhm. Dann sprechen sie nur noch Russisch und kein Englisch mehr und keine andere Sprache mehr und ähm… Das war wirklich schwierig. Ja, okay. Das war ja, sehr ja. anstrengend ja, auch ja. für uns. Ja. Und wie gesagt, viele Kollegen sind dann auch geflogen während der Zeit, obwohl sie lieber zu Hause geblieben wären. Denen waren ich nicht wohl dabei und die fühlten sich nicht gut dabei. Und die kamen dann natürlich ständig zu mir und haben gesagt, die tragen ihre Maske schon wieder nicht und die sitzen da bei uns und die kommen in die Küche ohne ihre Maske und ja. das, das, wir fühlen uns nicht wohl.
0: Ja, ja, klar, logisch, logisch. Kann
1: ich verstehen. Ja, ja, logisch, Kann ich logisch, absolut ja, verstehen. Ja, ja, und, ja.
0: Ähm, wie gesagt, man muss auch noch mal sagen für eure Hörer dazu sagen: ihr seid geflogen... Also es also noch nicht mal einen Impfstoff gab. Ne? Ja, das, richtig. Also jetzt Wir mittlerweile, waren alle nicht geimpft. Ist, ist, ja, ist, ja, vielleicht einige so gar sogar viermal schon gepikst ja. worden. Und jetzt sagt man nicht C'est la ne? wenn es irgendwie ja. so ist. Und, ähm, und damals sagt man schon, so, ach, nö, möchte ich ja. nicht. Ich hatte du nicht ja, du warst nicht
1: geimpft. Und wie gesagt, du hattest auch die Informationen nicht, die du heute hast. Das war ja alles, keiner hat diese so eine Pandemie schon mal miterlebt. Nee. Wir sind ja alle bei null gestartet sozusagen. Du ja. konntest niemanden fragen, wie war es bei euch oder was habt ihr gemacht, weil die ganze Welt war betroffen und keiner hat ja, sowas kann. vorher erlebt. Ja. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch diese ganzen Infos nicht. Was passiert? Wie geht es weiter mit uns? Was ist, wenn man sich infiziert und so weiter? Und wie gesagt, diese unterschwellige Angst spielte immer eine Rolle. Mhm. Und dieses un ungute Gefühl, dieses Unwohlsein, nicht informiert zu sein, äh, das war schwierig. Äh, ja. Das war wirklich schwierig.
0: Ähm, ich glaube, auch diese Maskenpflicht ähm, ist an Bord auch deshalb im Oktober gefallen, obwohl sie ja im öffentlichen Dienst alles öffentlichen Dienst, öffentlichen Verkehr, Öffentliche, Nachverkehr, Verkehrsmittel, ja. nicht überall mittlerweile. Mittlerweile Richtig. haben wir, glaube ich, so eine, so eine Ost-West-Trennung ja. so ungefähr. Ne? <lacht> ähm, äh, äh, ist sie auch gefallen, weil man einfach gesagt hat, es geht nicht mehr. Ja. Du, du, du,
1: Aber es war sowieso allgemein sehr schwierig,
0: finde ich. Weil, nee, ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, es geht nicht mehr, weil du kriegst so viele Widerstand mittlerweile als, als Kabinencrew ja. oder irgendwas, ja. dass du, ja. da wird die Sicherheit des Fluges auf der anderen Seite gefährdet, weil du noch äh, Querulanten ja. an Bord hast und ja. du kannst du Ordnung nicht mehr an Bord aufrechterhalten, sozusagen. Ja, wenn richtig. Leute, wenn Leute 43, drei, drei Viertel der Leute mm. äh, da dir da. Wenn Sie der da nicht, nicht mehr gehorchen, ja. gehorchen Sie denn auch nicht mehr? Ne? Ja. Ja,
1: ja. Wobei ich als äh, jetzt auch als Shuttler die Erfahrung ja. gemacht habe, dass und es immer noch Leute gibt, ja. die ihre Maske tragen, mhm. freiwillig. Also es ist so 50-50 auf den mhm. Flügen.
0: Ja, ne? ja. Also dass, das
1: gibt, ich das bin jetzt neulich okay. nach Mexiko geflogen, ja. die Hälfte der Passagiere hat die Maske nach wie vor getragen ja. und die andere Hälfte nicht.
0: Aber ja. also das ist völlig okay. Das also hält sich also die Waage, ja. finde ich auch. Muss ja. jeder
1: machen, wie er ja. das für sich für richtig hält und wie er sich selber wohlfühlt. Ja, dabei. genau. Mhm. Okay. Ja.
0: Naja, und im Nachgang, also, ähm, ist es back to normal? Ähm,
1: ja, wir wünschen uns diese, diese no alte Normalität zurück. Und ich merke, dieser Zusammenhalt ist irgendwie größer geworden. Wenn man sagt, man geht noch was trinken, dann trifft man sich, um was trinken zu gehen. Oder wenn man sagt, man trifft sich zum Essen gehen, dann kommen sie auch alle. Okay. Also irgendwie merkt man, dass die Kollegen den Kontakt suchen, miteinander, untereinander, ähm, das ist irgendwie, ja, fast wie früher. Okay,
0: ja. also also wie vor Corona meinst du? Wie ich. vor Corona, ja. ja, ja. Okay, cool. Gibt es noch Länder, wo es Einschränkungen gibt? Also Oder musst du immer noch irgendwie so ein Formblatt ausfüllen oder irgendwie sowas?
1: Ähm, ich glaube, China haben sie jetzt als letztes Land gekippt. Ne? China war immer noch sehr streng ja. und äh, das haben sie jetzt, glaube ich, auch gekippt.
0: Ja. Jetzt haben Also wie gesagt, auch gelockert. wir müssen immer für unsere Hörer unterscheiden zwischen der Anforderung, die die Crew macht und das, was sie Gäste machen müssen. Ich glaube, da gibt es einige Länder, da sind bei den Gästen immer noch ein bisschen mehr gefordert, also bis vor kurzem noch, als ja. beispielsweise Hongkong hatte, hat geöffnet und habe ich gesagt, oh, ich will unbedingt nach Hongkong, ich will da noch mal hin. Ne? So, <lacht> ja. war total irgendwie aufgeregt. Und ich werde da auch hingehen und meine Frau sagt dann mal, ja, aber ich meine Hongkong, was, ich meine, das ist eine große Stadt, eine riesige Stadt und was willst du denn, du hast alles schon gesehen, ja, ich will es einfach noch mal erleben. Ja. Ne? So und da hat ähm, die, hat äh, ist es ist so, dass du als Crew zwar normal rein kannst und auch als Passagier, aber du da durftest erstmal am Anfang nicht essen gehen. So, du yeah. musstest nur im Hotel also zum Essen im Hotel bleiben irgendwie. Ach, nö. Du musst ja, du musst dann äh, dir so einen QR-Code mal wieder oder so ja. eine App installieren, ja. Ne, ja. wo du wo dein bisschen getrackt wirst und wenn du dann irgendwo in ein Restaurant rein wolltest oder in die üblichen Nightclubs da oder irgendwas in Hongkong, dann haben sie dich äh, hätten sie dich scannen müssen und dann, ja. wir, dann kommst du dich rein, ne? <lacht> Also, ja. Und dann ist natürlich der Spaß irgendwie auch vor, mir, vor mir. Ja, nee, das ja. ist nicht dasselbe ja. wie nee, nee, vorher. Nee. Genau. Also ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wenn das, so jetzt, das ist jetzt auch weg in Hongkong. Also als Beispiel. Also ich war ja? jetzt lange
1: nicht mehr in Asien. Mhm. Ähm, ich fliege ja sowieso meistens Südamerika durch die Sprache, durch mhm. das Spanisch. Mhm. Bin ich meistens in Südamerika. Mhm. Und wie gesagt, da ist back to normal. Ja, okay. Da ist alles ganz normal.
0: Wie, wie vor der Pandemie. Ja, ja. Also
1: wenn ich sage früher, dann meine ich immer vor der Pandemie. Ja, 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 ja. <lacht>
0: ich war im ähm, 20... 21 war ich in Mexiko, ganz kurz, cool. ja. Bin ich noch mit dem Lehrgangskollegen einmal. Ich hatte ja keinen Flug, ich wollte es einfach bin ich mit ja. ihm einmal so, so einen Mexiko-Umlauf mitgeflogen. Mit ja cool. Und wieder zurück und saß ich auch unten am schmutzigen Löffel da unten an, an dem Kreisel und dann, die
1: Kantina. Ja ja, die, die berühmt berüchtigte. Und, genau
0: genau. Saß ich da irgendwie mit und äh, habe da mit äh, gehoben und ähm, werde ich übrigens auch noch machen. Also viele äh, nicht einige Kollegen haben mir angeboten, ey du kommst, kommst, kommst mit, mit und Ja na klar.
1: Wenn du die Möglichkeit hast, ja, ja. nutze es, mach es. Ja, ja. Ja, ja, Logisch logisch mache ich.
0: <lacht> Ja und äh, also jetzt quasi wieder back to normal die Flieger sind voll ja. nur äh, Service ist anders die Firma würde ich sagen hat sehr viele umgesetzt in der Zeit die die Sache alles so ein bisschen bisschen aus Sicht der Gäste anders macht also zum Beispiel auch mein ähm, ich schweife wieder ab auf diesem Mexiko Flug von die ja. erzählt hat der ja. war ja wie gesagt März 2021 wie gesagt ja. war das März 2021 oder 2022 2022 nee, jetzt also vor, vor ja. März war ich da gewesen und ähm, Gott, das ist schon so lange mit diesem scheiß Corona, ne? Also das Fehler. Ja. Ähm, das ähm, äh, da saß ich ganz nett in einer total leeren Business Class ja, ne? ja. und bekam da also ein Tablett. Ja. So, zack, mit allem so Sachen drauf, als so ein bisschen verpackt war, noch also so ein bisschen, ich glaube, die Folie war abgerissen, mhm. haben sie gemacht, kann irgendwie. da habe ich mir auch gesagt, also früher war mehr Lametta, ne? Also, ja,
1: definitiv, ja. aber sie fangen jetzt wieder an, zurückzukommen okay. äh, zu dem äh, vorherigen Service, beziehungsweise sie sind schon wieder am Tüfteln, sie wollen wieder was Neues, äh, Innovatives, Schöneres, Besseres äh, auf den Markt bringen. Mhm. Aber wir sind jetzt, als ich vor zwei Wochen in Mexiko war, haben wir hinten in der Economy-Class wieder Auswahlessen gehabt. Okay. Vorne in der Business-Class. Chicken or Beef? Chicken or Beef? <lacht> beef or Chicken. Ich nehme den Fisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. und, äh, und wie gesagt, äh, es gibt, gibt wieder ein Getränkeservice, es gibt auch Kaffee, Tee wieder mhm. und es gibt alles wieder fast normal wie vorher.
0: Kassiert es schon?
1: Ja, wir kassieren auch schon.
0: Auch Langstrecke? Ja,
1: auch auf Langstrecke. Das ist also und, auch äh, neu, also aber auch nur ja, Echo, natürlich. Nur Echo? Ja. ja, ja, selbstverständlich. Ja.
0: Und ich meine, ich weiß nicht, wann sie, wann dieses Konzept eingeführt wurde nach dem Motto, wir lassen uns das jetzt bezahlen. Ähm, äh, weiß gar nicht, wann. Ähm, meinst du, das lag schon vorher in der Tasche oder war das war das jetzt die Sache, dass wir das. Nein, das
1: war schon vorher ja, geplant. Ja, es ja. war nur ein blöder Zeitpunkt, weil ja. wie gesagt, Corona ist für alle ungelegen gekommen, ja. sage ich jetzt mal mhm, so platt ja. und. Äh, Viele Dinge konnten schon umgesetzt werden, viele unangenehme Dinge, unschöne Dinge, aber auch viele Dinge, die sie vorher schon einführen wollten, ähm und gesagt haben, komm, jetzt machen ja, wir es ja, einfach. Ja, ja, klar. Na, jetzt ja. probieren wir es aus. Und ich war vorher auch skeptisch mit ja. diesem Verkauf, weil ich habe mich da so ein bisschen wie bei so einer billig allein gesehen. Ne? Wir ja, verkaufen ja, ja, jetzt das? Ja. und das sind wir nicht gewohnt. Wir nee. haben immer alles kostenlos rausgegeben. Ja. Essen, Getränke, ja. Süßigkeiten, ja. Ja, was ja. auch immer. Ja,
0: bevor, auch. Ja, ja, de, 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 de.
1: Aber ich muss sagen, es wird gut angenommen von den Gästen ja. und wir haben wirklich qualitativ tolle Produkte. Ja, okay. Ich muss meine Meinung revidieren. Ja. Wir haben wirklich schöne Sachen. Wir haben frische Salate, frische Sandwiches. Tolle Sachen. Moment, die aber wir ich, da dachte, ich, dachte,
0: ich dachte nur, dass Getränke kosten extra Essen auch? Oder tschüss, auf so? der
1: Kurzstrecke, ja.
0: Ah ja, okay, Kurzstrecke, -Kur ja, 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 ja,
1: Und auf der Langstrecke nur Getränke ja, und Snacks. Ja, ja, okay. Also da kannst du Chips kaufen, da kannst du Süßigkeiten kaufen und Lickers. Ja, okay. Also äh, Sekt, Wein, Bier ist nach wie vor kostenlos. Ah, okay. Das verwirrt die Gäste ein bisschen. Das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Wir machen zwar eine Ansage dazu, aber du weißt, der gemeine Gast hört nicht zu ja. <lacht> oder er versteht nur die Hälfte. Wie bitte? <lacht> also ja, genau. <lacht> Obwohl ich stets bemüht bin, <lacht> klar und deutlich zu sprechen. <lacht> ja. Auch mehr Sprache. Ja.
0: Ja. Ich versuche es
1: immer wieder. Ja. Aber wie Ja. ja, okay. Äh, aber wie gesagt, wir erklären es den Gästen. Ja. Ist natürlich ein bisschen zeitintensiv, dauert ein bisschen. Du fragst jeden Einzelnen, ach so. Hm? Hm.
0: Also ich meine, Bordverkauf gab es ja immer schon nur halt für zollfreie ja. Sachen oder irgendwas. Genau. Das Schöne ist, ist jetzt nicht mehr mit diesem scheiß Bargeld. ne? Ja. Nee,
1: es ist nur noch mit Kreditkarte. Ja? ja, okay. Und äh, das erleichtert uns die Arbeit. Ungemein.
0: Weil ich meine ganz ehrlich, da wenn man da mal zurückhängt, diese Bordverkaufen mit diesen ganzen... Furchtbar. Biele, kommen sie mit den indischen Lappen da Furchtbar. an und irgendwie was.
1: Vor allen Dingen, du hast als Crew auch immer ein schlechtes Gefühl gehabt. Du hast ja immer einen Riesenbeutel mit Geld dabei gehabt. Du hattest immer Angst, oh Gott, wohin damit? Ne? Ist der Tresor sicher? Oder oder wo, wo, wo verstecke ich das? Wo stecke ich das hin? Da musstest du unbedingt das abgeben, wenn du zurückgekommen bist. Als Shuttler mhm. hast du natürlich deinen Flug gesehen und hast ja. gedacht, oh mein Flug, rennst zum Flieger, sitzt an Bord und denkst, oh, verdammt, ich habe das Bordverkaufsgeld ja, ja, ja. Und ich habe es noch nicht abgegeben. So solche Sachen. Das fällt jetzt natürlich alles weg. Ne, Das ist sehr viel einfacher geworden und wir schleppen nicht diese riesen Geldbeutel mit uns rum. Ne? Ja,
0: okay, Ja, ja nee, ähm, ja. Also mit anderen Worten, bist du froh, dass du durchgehalten hast? Ähm, Ja. ja. <lacht> Das heißt, wie ja. viele, viele Leute sind dabei weggegangen? Also, ich meine, viele. Viele. Ne? Also, ich sag ja, bei Cockpit sagt man 9 Prozent, so wie ich ja, neun ja. Prozent der alten Kapitäne hat, ja. hat aufgehört. Das ja auch, hat der tierischen Schulungsbedarf ausgelöst ja. und auch, auch echt Stress wie und Wie schade, der, weil meistens
1: ja. die Guten gegangen sind.
0: Ja. 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 Ja, ja gut.
1: Ist leider so. Ja, 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 ja. Ja. Aber wie gesagt, die Fliegerei ist nicht mehr das, was sie mal war. Es hat sich vieles ist, verändert. Ist, ja, aber du
0: sagst es doch wieder einigermaßen.
1: Ja, wir versuchen. Wir versuchen wieder back to normal zu kommen, aber es ist trotzdem...
0: Sind die anders. Hotels anders geworden, sag ich mal so. Für bist du da? Das wäre auch mal eine Frage. So wie sind denn so, weißt du, so, wurde da jetzt auch noch mal ein Sternchen am Hotel irgendwie runtergeschraubt? Ja, und, selbstverständlich. Also, also
1: das wird ja, ja geguckt, wo jeder Cent gespart werden kann. Ja, ja, ja. Und, und während der Z. Pandemie ja. waren wir tatsächlich in den Airport-Hotels untergebracht. Da ist ja nichts. Wobei, wenn du sowieso Hotel-Quarantäne ja. oder zimmerquarantäne hast, ist es wurscht, in welchem Hotel du bist. Aber da waren wir überwiegend in den in den ähm, Airport-Hotels. Äh, jetzt, wo wir langsam wieder zurück zur Normalität kommen, sind viele Hotels geblieben und da beschweren sich die Kollegen natürlich wieder ja. drüber, weil sie sagen, wir sind jetzt wieder back to normal, ne? wir sind nicht mehr in der Mitte, in der Hochphase dieser Pandemie, jetzt können wir auch die Hotels wieder wechseln. Aber das war ja vor der Pandemie auch schon so, dass dass die,
0: äh Boah, die Airport Hotels sind ja nicht unbedingt immer günstig, ne? Also das Die sind
1: nicht immer günstig, aber die sind auch ziemlich abgerockt ja, teilweise, ja, ja, okay. ne? Das ist so ja.
0: Das muss äh, da muss ich vielleicht noch einen kleinen Einschub machen. Das hat mir hatten Kollege erzählt, in so Corona Hotels, da wurde ja auch teilweise denn wochenlang nicht sauber gemacht.
1: Ne? Ja. Ja, du kamst und? rein und du hattest Daumen dick den Staub auf den Möbeln ja. und du bist, äh,
0: hast dich oder, ins Bett oder, gelegt oder so einge einge die ganze Flur mit so mit so ja, weißen Plastikflächen, ja, mit Plastikfluren. Plastikfluren. ja. So, die als haben dir das durchkärchern. Dir
1: die haben hinter dir desinfiziert. Ja, die sind jetzt so. Nicht, ne? Die haben so einen, so einen Kanister auf dem Rücken gehabt, wie Ghostbusters. Ja. Und dann hatten sie so ein Sprühdings. Ja. Ja. Und damit haben sie vorher am Eingang des Hotels schon deinen Koffer abgesprüht. Okay. Ja. Und, ähm, und wie gesagt, du bist im Zimmer verschwunden. Und dann denke ich, was, was ist das für ein Geräusch? Guckst du durch den Spion, Türspion, und sehe diesen Typen da in seinem Ganzkörperanzug, wie er hinter mir hier desinfiziert. Mhm. Also das war schon krass. Okay. Mhm. Du hast auch zum Beispiel in den Hotels, oder ich sage jetzt mal China speziell, ja. da hast du auch im Badezimmer nicht deine Seife gehabt und so, sondern du hast einen Beutel gekriegt und in diesem Beutel war alles drin. Mhm. Da waren Puschen drin, da war eine Klorolle drin, da war dein Duschgel drin und da war dein Kaffee drin. Diese kleinen mhm. Kaffeepulvertüten. Also wirklich, die ja. haben versucht, den Kontakt mit uns wirklich gering okay. zu halten.
0: ja. Also Wasser aus der Leitung durftest du noch nehmen, oder? Ja.
1: Nee, lieber nicht. Ja, ja, okay. Lieber ja, nicht. Ja. Okay. <lacht> Und dann hast du dreimal am Tag dein Essen vor die Tür gestellt bekommen. Die haben also einen Tisch vor deine äh, Tür geschoben. Und auf diesem Tisch stand dann dreimal am Tag dein Essen. Äh, manchmal war es lecker, manchmal wusstest du nicht so genau, was da drin ist. Du hast es auch nicht wirklich
0: rausschmecken können. Du konntest nicht vorhersagen, Chicken or Beef?
1: Nein, du konntest sagen, ob vegetarisch oder nicht vegetarisch. Okay. Das war deine Option. Und dann haben china, sie dich überrascht.
0: Ja, und China ist ja oft so, dass man oft mal lieber sagt, lieber, lieber vegetarisch. Schwierig. Ne? Ja, ja, weil du <lacht> weißt mal gar nicht, welche china da drin sind. Ne? Zum Beispiel. Ja. Oh, okay. Genau. Oh.
1: Und wie gesagt, eigentlich ist es nicht erlaubt, Lebensmittel äh, in, nach China einzuführen, aber die wollten auch so wenig Kontakt wie möglich zu uns als Crew haben und haben uns auch wirklich nicht streng kontrolliert. Und wir hatten alles dabei in unserem Gepäck. Wir hatten Cupnudels dabei, wir hatten Thunfischsalat, diese abgepackten, die es zu kaufen gibt. Ich hatte Würstchen dabei, Ich hatte alles mögliche hatte ich dabei ja. und ich war auf dieses Essen nicht angewiesen.
0: Ja. Wie, wie, wie macht man denn sein, im Hotel seine Würstchen in den Wasserkocher?
1: Ich habe meinen eigenen Wasserkocher so, dabei okay. und dann schmeiße ich die Würstchen rein in den Wasserkocher. Ich habe aber gehört, böse Zungen behaupten, dass es Kollegen gibt, die sich auch Dinge in dem vorhandenen Wasserkocher kochen. <lacht> und nicht nur Lebensmittel. ja. ja. <lacht>
0: Oh, jetzt muss ich mal nachdenken. Ja, ja. denkt
1: mal scharf nach.
0: Nein, ich glaube, ich lasse es. Ähm, Lieber nicht. Nein, nein, oh Gott. Ähm, oh Gott. Also nochmal ein Hinweis, auch sowieso generell an alle Hotelbenutzer, passt immer auf, ne, was man da ja. so macht. Ne? Also Da gibt es auch diese alten Gruselgeschichten ne, von Zahnpasta, nicht aufliegen lassen wollen, äh, Zahnbürste bis sonst was. Ne? Ja, genau. Ja, 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 genau. Ähm, äh, was, äh, ja, genau. Also mit anderen Worten, äh, es ist so gut wie vorbei du hast immer noch Spaß am Fliegen, so siehst du mir auch aus. Ja, doch. ja Genau. <lacht> ähm, du hattest einige Vorfälle irgendwie an Bord, die in der Zeit irgendwie waren, aber jetzt nicht irgendwelche Superrandale oder irgendwie sowas. Die nein, da, also nein. wir
1: mussten nicht zwischenlanden, sagen wir mal so. Ja, es
0: gab ja, ja, ja auch welche, ne, die, <lacht> ja. die irgendwann da die, die Notbremse gezogen so haben. So war
1: es nicht. Und wenn, dann hatten wir diese Vorfälle an Bord, und, äh, an, an Bord am Boden ja. und konnten am Boden schon äh, ja. intervenieren ja, und ja. dementsprechend die Gäste wieder ausladen.
0: Ja, ja klar. Naja. Ähm, genau, dann haben denn ich da hab so ein ich gucke mal auf meinen kleinen Spickzettel, hier, den ich mir geschrieben habe. Irgendwie sowas. Äh, die, ja, Masken, wie war es mit Maskenarbeiten, ja, wie waren die Gäste drauf, Strengt. ja, ja, alles so. <lacht> dann haben wir das irgendwie, haben wir das so ein bisschen bisschen abgehakt. Wenn die, äh, wenn da eine Hörer Hörerin noch irgendwie Fragen hat, dann gerne. klären wir die, klären wir die Na nachher klar. noch irgendwas. Sehr gerne. So, ich habe hier einen Fall herausgesucht. ich halte mich ja trotzdem so grob immer an unseren Sendeplan, der ist mhm. immer so ein bisschen, ne, so schnacken wir über irgendwas, dann reden wir über Aktuelles und dann kommen Fragen. Ne? Ja. Aktuelles habe ich dieses eine Video rausgesucht, das machte so vor zwei Wochen oder zehn Tagen die Runde. Ähm, das ist ja auch das, was, da hatten wir vorher auch so geredet, was dich auch so, ja, Nervt kann man gar nicht sagen, sondern dass es einfach eine Tatsache ist, was schwierig ist. Schwierig ja, ist und zwar zu wurde da gefilmt und, ähm, und die Sache, dass äh, ich verlinke das mal, das ist ein Instagram-Video, man mhm. sieht keinen Ton, das ist irgendwie eine Musik untermalt, ja. wo, wo, wo anscheinend im, ähm, im oberen Binnen ein Laptop angefangen hat zu qualmen, also ein Akku Runaway war oder irgendwas hat angefangen zu kokeln. Mhm. Und die Kollegen haben den Feuerlöscher genommen und haben so gemacht, wie sie das in der Schulung beigebracht worden sind. Hatten, das mhm. muss ein bisschen, die hatten alle Masken auf, also hier nicht äh, die medizinische Maske, sondern die so also eine FP2-Maske, also keine Feuerschutzmaske. Ja. Und ähm, sind da reingegangen und haben da einen Sprühstoß reingegeben, da kam der ganze Qualm irgendwie raus und dann haben sie den Deckel wieder zugemacht, so wie man das im Prospekt als war gut gehandhabt. hat. Das war ein Flug von Los Angeles nach Frankfurt, habe ich irgendwie gelesen. Wie mhm. gesagt, Leute, guckt euch den Film an, klickt drauf. So, und da wurden die beiden gefilmt, dann gab es positive Kommentare dazu, dann gab es mm. negative Kommentare, irgendeiner hat gesagt, ah, warum, eigentlich hätten sie die, die, zuerst die Rauchschutzhaube aufsetzen müssen, mm. gibt es so was ja. dafür. Also, ich finde, so wie das da reflexartig gehand worden ist, die meisten sagen ja, halt, Daumen hoch, alles alles richtig. Aber ich finde, man kann in diesem Video Absolut. Gut, gut sehen, mm. was für ein Rauch da ist. Ich glaube, das kommt in der Schulung nicht so rüber. Nee. Na? Ja. Also ich, ich kenne diese Schulung ja, da haben wir alle so einen, so einen simulierten Halon. Das sind mm -hmm. wirklich Leute, wirklich Halon, was wir noch an Bord haben, glaube ich. Ja, richtig. Äh, weil das immer noch das Beste ist, was man ja. vorher da irgendwie mit Suppression mitmachen kann sozusagen. Und in, in unserer Schulung kommt da immer, glaube ich, Luft raus und mm -hmm. da ist so ein bisschen Rauch dabei und das war's. Und hier kommt richtig durch den Dreinput, auch ein richtig, richtiger raus und so. Ja. Wirkt bedrohlich, ähm, fand ich von der Seite her. Aber das Interessante ist halt, hat mal wieder jemand. Video gemacht davon ne? und ja. veröffentlicht. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie... Das ist so ein bisschen massives nervt, Problem, ne? ja. Ja.
1: weil mittlerweile hat jeder ein Handy und egal, was du für eine Situation hast am Bord, habe ich auch schon gehabt, einen ganz schweren medizinischen Notfall. Das war ein junger Mann, der lag uns hinten in der Küche und ein Arzt hat eine Infusion gelegt und der Mann war dabei, uns unter den Fingern wegzusterben und die Leute haben nichts Besseres zu tun, als zu filmen und zu fotografieren. Und wenn du Minimum-Kabinenbesatzung bist, dann brauche ich jeden einzelnen Flugbegleiter für diese Notfallsituation. Dann habe ich keine Kapazitäten, durch den Flieger zu gehen und die Leute persönlich anzusprechen oder das zu unterbinden, dass da gefilmt und fotografiert wird. Ja. Und auf die Ansagen reagieren sie nicht. Ich habe die Ansagen gemacht, dass es verboten ist und dass sie sich das in die hat, Lage versetzen sollen.
0: Mit verboten hast du dich einfach mal...
1: Ich habe mich aus dem Fenster gelehnt, ja, weil sonst es heißt es, wir möchten sie darauf hinweisen ja. und wir machen sie darauf aufmerksam und es ist nicht gestattet, sondern ja. ich habe bewusst das Wort verboten ja, ja. genommen, um zum auszuüben, aber es wurde wirklich ignoriert und das ist wirklich schlimm, das ist ein Riesenproblem, weil ich habe keine Kapazitäten, das zu unterbinden, sondern muss mich primär selbstverständlich um den Notfall kümmern, ob das jetzt ein Rauch ist, ob das ein medizinischer Notfall ist oder was auch immer das für eine Situation
0: ist an Bord, ne? Ja. Du hast erzählt, die haben sich richtig umgedreht mit den Knien Ja, hingesetzt. die haben sich
1: abgeschnallt, die ja. haben sich auf die Sitze gekniet ja. und auf die Rückenlehne abgestützt, um nach hinten zu fotografieren und zu filmen. Ja. ja. Und da musst du halt gucken, wie du wie du damit umgehst. Und ähm, auf der Kurzstrecke habe ich nur die Chance, eine Ansage zu machen und da vielleicht, das habe ich in dem Fall gemacht mit dem medizinischen Notfall, zwei Passagiere mit einer Decke in den Gang zu stellen, die da eine Decke vorhalten, dass das nicht mehr einsehbar ist für die anderen Passagiere. Das ist wie die Gaffer auf der Autobahn. Ja, ja, der Mensch ja. ist von Haus aus neugierig, aber mit diesen Handys hat das eine Dimension angenommen. Das ist ganz einfach, einen Film zu machen oder ein Foto zu machen oder du guck mal, was da passiert ist, das weiterzuleiten. Und das ist wirklich ein massives Problem geworden für uns ja. an Bord.
0: Das ist, ähm, äh, da haben wir auch hier im Podcast einmal so eine so eine Episode darüber gehabt, da haben die Leute ihre eigene Evakuierung noch mitgefilmt. Ne? <lacht> ja. Also also ist wirklich ja, war die Kamera laufen und jetzt laufen wir <lacht> jetzt rein, jetzt rutschen wir runter, wie sie auf ja, einem Abenteuerpark, ja. dass man sich diese Ernst der der Lage gar nicht irgendwie ja. wusste, indem man da die
1: filmen alles, ja, ja. alles, alles, alles. Furchtbar. ja wirklich. Ähm,
0: ja, also konkret zu diesem Fall, ich denke mir, alles ist okay. Wir haben davor auch geredet, ähm, ich glaube, laut Prospekt ist immer Selbstschutz irgendwie äh, ja. wichtig. Dann haben wir vorher geredet, diese Maske, äh, das sind so träger rauchschutzmasken Träger-Firma Kiel, glaube ich, Ne, ja. macht schöne Sachen, die sind, die sind total vakuumiert, ja. weil da so eine, so eine ähm, chemische... Ähm, wie die Sauerstoffgeneratoren solche, solche Systeme Richtig. drin sind. Ja. Und die, da darf keine Luft rankommen und irgendwann, mm. sonst geht die Patrone über die Zeit geht kaputt, also sind die vakuumiert, eingepackt mm. und wir haben noch vorher davon geredet, wie man diese so auseinanderpackt, ja. ne? dass man die wirklich auseinanderzieht. Da brauchst du wirklich Kraft ja. für und ja. Zeit. Und ja. diese Zeit hast du nicht in ja. so einem Fall. Genau. Ja. Und dann musst du sie vor sich aufsetzen, weil sie Ohrringe ab und Richtig, wir
1: Mädchen das, mit den langen ja, Haaren. Ja, genau,
0: genau, genau. genau. <lacht> und das ist, ähm, ähm, ja, also falls ihr das Video irgendwie und denkst so also hm, also und Feuer ist das echt das absolute letzte was du ja. an Bord haben willst und was du kannst ja. auch so das schnellste und egal ja. wie gut
1: du geschult bist egal was du gelernt hast in dem Moment bist du auch nur Mensch und bist natürlich auch erstmal erschrocken ja. und stehst unter Schock und das musst du erstmal sacken lassen kurz einmal schlucken und dann versuchst du diese Checkliste abzurufen okay was habe ich gelernt was ist der nächste Schritt was mache ich jetzt
0: möglich schnell. Und wie gesagt, ja. du
1: hast ja auch Angst. Das ist ja menschlich, das ja. ist ja völlig normal. Und deshalb würde ich mir nie anmaßen zu sagen, die haben das falsch gemacht oder die hätten das anders machen können oder sie hätten das und das machen sollen. Ich denke, sie haben das sehr gut gelöst in der Situation, ja. Ja. in der sie
0: sich befunden genau. haben. Genau, genau, genau. Ja, sehr schön. So, und dann haben wir Fragen. Oh. Hast du noch Kraft?
1: Ja, natürlich. Das geht schon Ja,
0: du hast die Frage, jetzt haben wir schon gesehen. Ja. Gute Fragen dabei. Klassiker zum Beispiel. Ja. Also zum Beispiel auch ganz, wirklich eine tolle Frage. Da hat einer, der nennt sich Ed Naviator, Neta Aviator, ein U-Bahn-Fall, eigentlich macht's immer. Das sind Leute, die sind bei, mittlerweile auch bei Mastodon. Sagst du, was Mastodon ist? Nee. Sagst du, was Twitter ist? Ja. ja, das ja. Na, aber ah, kommt, okay. und die haben alle ihre Handles und das ist so ein bisschen, da kommen so also ja. Fragen rein, zum Beispiel, was stört am meisten an Passagieren, dass sie da sind? <lacht> 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 böse. Hey, hey, böse. Da waren die Prachter ganz nett. Ne? Ja. ja. Auch, <lacht> was, oh, was stört die meisten an Passagieren, wie kann man sich als Passagier besser verhalten, um den Job zu vereinfachen? Das also grundsätzlich sind die meisten ja ganz lieb. Ja, genau. ne?
1: Also die meisten sind sehr nett, die meisten sind sehr pflegeleicht, äh, viele wissen auch, wie das funktioniert und wie es läuft an Bord und ähm, aber dann gibt es so den einen oder anderen, der ein bisschen auffällig ist und der halt oft klingelt und der oft aufsteht und der in der Küche rumsteht, um zu gucken, um sich mit uns zu unterhalten und ich will nicht sagen, dass wir uns nicht gerne mit unseren Gästen unterhalten, aber manchmal ist es schon ein bisschen störend, wenn wir arbeiten müssen oder wenn wir zu tun haben oder äh, sie stehen dann in der Küche im Weg. Die Küche ist klein, man hat nicht viel Platz, man kann sich nicht viel bewegen und wenn denn da einer steht, der Fragen stellt, der dich ausquetscht, der was wissen will, der sich ein bisschen unterhalten möchte, der ein bisschen plaudern möchte, da haben wir manchmal nicht die Zeit für. Ja,
0: klar. Ja, ich meine, also Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn jemand auf das Klo wartet, ne, Und in der Kurzstrecke. Zum Beispiel. Und Das genau. wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie auf dem Sitz machen würde, wenn man dann... Ja, ja. genau.
1: Oder vor, vor dem Vorhang im Gang stehen ja. und warten. Manchmal, das ist der einzige Rückzugsort, den wir haben, die Küche. Ja. Und manchmal müssen die Kollegen natürlich auch mal was essen und was trinken und dann sitzen die da mit ihrem Tablett auf dem Schoß und versuchen was zu essen und da steht ein Passagier daneben und glänzt aufs Tablett. Das ist auch nicht so angenehm. Ja, 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 da macht ja. man auch irgendwie nicht weiter essen. Ja. Man, man denkt so, oh, das ist unhöflich und also,
0: Gerade dieser Rückzugraum ist natürlich ja, wichtig, ne? wir also, haben ja nicht viel. Nee. Das
1: ist das Einzige. Mhm. Und wie gesagt, die latschen uns trotzdem alle durch die Küche, weil die Toilette halt dahinter liegt. Genau,
0: wie war das, war das jetzt? Ja genau, der 3, 3, oder ist ja 3,21 auch so? Der 3,20 hat ja nichts mehr in der Mitte mehr. Kann der kann gar nichts. Das ist eine durchgehende Röhre. Und der einzige Ort, wo du nicht, wo nicht irgendeiner dich anguckt, ist halt hinten oder vorne. Richtig,
1: Genau. Genau.
0: Man also, so das ist schon Arbeit. ein bisschen
1: schwierig manchmal.
0: Genau. Ja, das war die Frage. Ich, ich, da kann man noch viel, natürlich feiner, feiner granulieren, das Ding, ne? Aber ich glaube, ja, also, das Ach, da, da gibt es so einfach. einige Sachen, ja. Ja.
1: aber so. Hm.
0: Das ist eine schöne Frage. Ne? Ja, finde ich auch. Sven Hayo zum Beispiel, der hat gefragt, Er ist übrigens selber Kapitän. Also, ja. Naja, also, ne? <lacht> Was nervt am meisten in der Zusammenarbeit mit der Cockpit-Crew? Was wünscht man sich, damit es besser läuft? Wo ist es schon richtig gut? Wobei mir klar ist, dass es, es große individuelle Unterschiede gibt. Genau zwischen den einzelnen Basen und Firmen, also er ist, glaube ich, ähm, er ist in Portugal stationiert, glaub, ah, okay, ne, und arbeitet für diese Orange-Firma, ja, ne, und, ähm, und äh, war, glaube ich, auch mal in, in Deutschland stationiert bei, also es noch so Firmen gibt, die auch als Konkurrenz geflogen sind, die es jetzt leider nicht mehr gibt, ja, genau. Verstehe. Und, äh, genau, und ähm, genau, und genau. Was nervt am meisten zusammen mit, mit äh, kannst du mir auch sagen, ich fahre ja auch Cockpit. Du Was hat dich an mich genervt?
1: <lacht> 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 Gar nichts. <lacht>
0: ach, ach, so lügt nicht ach, meistens Nein. läuft ja. das ganz gut. Ja.
1: Ne, wir sind ein Team, wir sind äh, eine Crew und meistens läuft das sehr gut Hand in Hand. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, ist, äh, wir Mädchen in der Kabine sind sehr emotional. Und die Cockpit-Kollegen sind sehr rational. Das heißt, ähm, da muss man ein bisschen darauf achten, dass man da nicht irgendwie irgendwas missversteht. Wenn das Cockpit mich beispielsweise oder uns fragt, äh, wann können wir boarden? dann ist es einfach nur eine Frage, wann können wir boarden? Wir fühlen uns dann unter Druck gesetzt und denken, oh mein Gott, die wollen borden, aber wir sind noch nicht so weit. Ja. Oh Gott, warum fragen die uns
0: das jetzt? Ich was falsch gemacht. Ja. Oh Gott,
1: wir müssen schneller arbeiten. Ja. Das ist so diese Schnittstelle, die manchmal so ein bisschen, äh, wie gesagt, wir sind zu emotional ja, ja, ja. und das Cockpit ist einfach nur rational. Ja. Die sind einfach ja. nur so, sie ja. wollen einfach nur wissen, was losgehen kann, nicht mehr und nicht weniger. Ja, ja. Und wir fühlen uns dann gleich, wie gesagt, unter Druck gesetzt. Ja. Oder auch so Sachen, äh, das Cockpit hat zu Start und Landung Stress und dann können sie zwischendurch was essen und zwischendurch was trinken. Bei uns ist es umgekehrt. Zu Start und Landung, klar, wir konzentrieren uns auch auf Start und Landung, ja. machen unseren 30-Second-Review, aber wir können da nicht essen oder trinken. Wir sitzen angeschnallt auf unseren Sitzen und während des Fluges haben wir den Service, kümmern wir uns um den Service und manchmal machen wir sehr lange Tage. Du fängst früh an, du hast keine Pause, du hast vielleicht noch einen Aircraft-Change dabei, hast äh, spät Feierabend und ich glaube da wünschen wir uns manchmal dass das Cockpit einfach mal fragt braucht ihr mal eine Pause ja. Ja, ja, dann ein komme ich ja. und sag du wir brauchen mal eine Pause weil wir sind jetzt irgendwie seit zehn Stunden unterwegs ja. Ja. wir haben noch nicht pipi wir haben noch ja. nichts gegessen ja. und das Cockpit sagt dann äh, wir haben aber einen Slot das ist ein ja. bisschen schwierig und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen ja. mehr Empathie ihr ja. habt ja während des Fluges gegessen ja. wir nicht und das sind manchmal so Sachen, aber das ist nichts Dramatisches, das ist nichts Schlimmes. Ja,
0: das ist nichts Schlimmes, aber ich, ähm, ich habe das manchmal gemerkt. Ich habe manchmal ja. Pausen, Pausen verteilt, weil ich gemerkt ja. habe. Ja. Ich meine, wir hatten ja damals Du in hast Hamburg uns auch
1: mit Nervennahrung versorgt. Ach so, ja, okay, das ja, ich, ja, ja, das okay. haben wir so geliebt an dir, ja. unter anderem. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, also ich, äh, ich weiß, es gab ja manche, manche Operation, die wir in Hamburg aus haben. Kannst du noch ein MPI nennen? Es hieß Neues Produkt in der Deutsch, ne? Ja. Wir haben das ja genannt. Ja. niemals pinkelt in der. Ja. De ja. <lacht> Stimmt. Ja, das ja, also wirklich ja, so. Ja, ja, die
1: Bodenzeiten wurden immer weiter zusammengestrichen und reduziert. Ja. Immer schnell, schnell. Du hast mhm. nur noch Quick-Cleaning bestellt, weil die es gar nicht mehr geschafft haben, vernünftig den Flieger zu putzen und zu saugen und jeden Tisch abzuwischen. Also Quick-Cleaning war Müll raus, Mülleimer leeren und die nächsten Gäste rein.
0: Genau. Ähm, da gleich noch Exkurs dazu. Ich weiß ja, dass dieses NPI hatte eine, eine Bodenzeit von War das jetzt 25 ich glaube, das waren 25, 25 Minuten, Minuten ja. zum 25 Aussteigen Minuten. der Gäste, zum Einsteigen der Gäste, mhm. zum eventuellen neuen und im Winter, komm, im Winter war es großzügig. Da hast du fünf Minuten mehr gehabt, weil die Leute ja ihre Wintermäntel noch an Bord mhm. verstauen mussten. <lacht> naja. und ähm, oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Moment, äh, nein. So, nein. Und ähm, was äh, hier, was ich sagen wollte, wegen Kollegen, nicht Kollegen und empathisch oder nicht empathisch. Kannst du dich noch eigentlich in Hamburg erinnern an diesen Kollegen, der immer mit kaubi geflogen ist? Ja,
1: selbstverständlich. Okay. Okay. Wer Wie, kennt ihn ja nicht? nicht. <lacht>
0: ähm, da war das ja einfach nur von Uhrzeit abhängig, wiefern Empathie vorhanden war oder nicht. Na, also vor zwölf war... Vor zwölf und vor
1: drei Litern Kaffee war nichts. War nichts, ne? Und äh, danach... Hat man ihn geliebt ja. oder man hat ihn halt nicht geliebt. Ja. Was dazwischen gab es nicht. Mhm. Ich fand ihn klasse. Ja, ich mochte ja. ihn. Ja, ja. Ich hatte, du, ich bin ja auch pflegeleicht. Ich bin ja auch sowas von flexibel. Ich gucke, was da vorne drin sitzt und dann passe ich mich an. Da habe ich keine Schmerzen mit. Genau. Und ich fand ihn sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, du Vormittag durftest du ihn nicht ansprechen. Mhm. Und wie gesagt, genügend Kaffee.
0: Ja. Das war. Das, das ist natürlich, das braucht Sven Hayo, wer das auch wissen, was Zusammenarbeit gibt. Auch bei mir gab es Leute, mit denen konnte ich nicht und die konnten mit mir nicht, weil das halt. Äh Ach, das hast du immer. Ja, genau.
1: Ja. Ein Kapitän hat mal zu mir gesagt: Die Fliegerei ist wie ein großer Garten und der liebe Gott hat Platz gelassen für jedes Tierchen. <lacht> <lacht> er war der Diplomat von uns beiden. Achso, okay.
0: Ach so, ich verstehe. Okay. Oh, das war so in der Ecke, der, der Spruch, ne? Super. Super. Ja gut Okay, gut, nächste Frage. Ich habe noch eine Frage von ja. Jens Peter, der hat aber drei Fragen gemacht. Da Ui. Ich die Brille wieder aufsetzen So, gibt es, oh, vielleicht auch am Ende als Geschichte, besonders ausgefallene Wünsche von Passagieren? Ey, wir haben ja hinten die Rubrik, ich hast ja gesehen, wo du noch wo, wo, wo deine Geschichte irgendwie erzählen möchtest. Die, die persönliche, ich meine, ich weiß ja ob wir die da jetzt rein möchten äh, erzählen möchten oder ob du da irgendwas hast später.
1: Oh, ich habe jede Menge. Da ja. können wir noch drei Podcasts von okay, machen.
0: Ja, okay, gut, dann. <lacht> Das, wenn das die Leute hören, dann werden die das jetzt auch verlangen wollen. Also Pasa, also, gibt es äh, vielleicht auch am Ende als Geschichte besonders ausgefallene Wünsche von Passagieren, an die du dich erinnern kannst?
1: Ja, also eins ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das war auf der Langstrecke. Und ich arbeite gerne hinten in der Economy Class auf der Langstrecke, weil der P2 ist meistens vorne in der First Class, in der Business Class. Und ich finde, einer von uns Pörsern aus dem Pörser-Team sollte auch hinten vor Ort sein.
0: Du hast aber auch ganz kurz, ein was ist deine offizielle Arbeitsposition als Pörser 1 sozusagen ja. auf der Langstrecke. Gibt Vielleicht es 5? nicht, ich
1: kann mir es aussuchen.
0: Kannst du okay. Ja,
1: ich kann mir die Position wie ein ganz normaler Flugbegleiter aussuchen. Mhm. Und ähm, es gibt P2s, die mich lieber repräsentativ in der Business Class hätten bei unseren Statusgästen. Ja, okay. Und es gibt auch P2s, die, die das gut finden, dass ich nach hinten gehe und hinten vor Ort bin. Okay. Für Wünsche, Fragen, Probleme von ja. Gästen, von Crews. Dass einer von uns vor Ort ist.
0: Ähm, ähm, generell für unsere Hörer, der äh, P2 ist halt der, wie gesagt, Chef Großraumpörser. Genau. Und du bist die Vertretung. Der Stellvertreter, der, äh, genau, richtig. Genau, richtig. Falls auch insbesondere wenn derjenige in die Pause geht. Ganz genau. Genau. Okay. Genau. Ähm, genau. Und deine, deine Ausgangspunkt? Ja, ja. Äh,
1: normalerweise, wie gesagt, wenn ich hinten in der Economy Class arbeite, auf der Langstrecke, dann gehe ich zu meinen Statuskunden, die teilweise auch in der Economy Class oder Premium Economy Class reisen, hin und stelle mich vor. Dann kann der P2 sich vorne primär um die First Class, um die Business Class kümmern und ich nehme ihm das hinten in der Economy Class ab, stelle mich kurz vor, begrüße die Gäste und frage, ob sie irgendwas brauchen, ob sie Wünsche haben und da sagt ein Gast tatsächlich zu mir, ja haben Sie Socken für mich? Ich sage okay. Bitte? Und dann sagt er, ja, ich habe heute Morgen meine Strümpfe vergessen. Und dann gucke ich an ihm runter, eleganter Typ, Senator seines ja. Zeits, im Anzug ja. mit Hemd, hat Lederschuhe an und ist barfuß in diesen Lederschuhen drin. Und da habe ich kurz darüber nachgedacht und denke das merke ich doch. Wenn ich ja, meine Schuhe ich. anziehe, merke ich doch, dass ich keine Socken an ja, Nee, okay. der hatte keine Socken. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mal, was ich für sie tun kann. Und dann bin ich nach vorne in die Business Class, habe eine Manity Kit, das sind so kleine Täschchen, wo ein bisschen Kosmetika drin ist, wo eine Schlafmaske drin ist, eine Zahnbürste und äh, ein paar Socken.
0: Das ist auch das, was man in der Business Class ausgehändelt bekommt, Richtig. wenn man da sitzt. Ja. Business Class,
1: ja. First Class bekommt ja. und in der Premium Economy Class gibt es auch welche. Okay. Und äh, da habe ich ihn dann eins nach hinten gebracht, damit der arme Mann keine kalten Füße hat während des Fluges. Das fand ich schon sehr außergewöhnlich, ja. dass jemand mich nach Socken ja. fragt. Ja, 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 ja an Bord. das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ähm, hier, ähm aber für unsere Hörer, das sind so Überziehsocken, ne? Die, die so praktisch so wie Hausschuhe, kann man ja, sagen. Ja, das sind da so wie flauschige
1: Socken zum Schlafen, so ja. Schlafsocken.
0: Schlafsocken. Und ja, eigentlich sind die dazu gedacht, Also keine schicken nein.
1: Äh, ja. Socken, die man eigentlich zu Lederschuhen trägt, aber besser als barfuß. Ja, ne?
0: ich glaube auch nicht. Das sind keine Falke Airport Socken, die, wo du keine Muffen. Äh, äh, nein, füßen, nein, nein, da, nein die sind wieder rein Ja, ja, genau, ja richtig. Ja, dann, genau. <lacht> Oh herrlich für Gott. Gut, sehr. Okay, jetzt Peter, das ist eine außergewöhnliche Wunsch. So jetzt zweite Frage von Ihnen: In welcher Klasse ist es aus Ihrer Sicht für die Besatzung der Service angenehmer, bezogen auf den Stress, der hinten entsteht, weil da viele Menschen bedient werden müssen gegenüber vorne, wo weniger, aber bestimmt anspruchsvollere Passagiere bedient werden müssen? Das kann
1: man pauschal nicht sagen.
0: Ja. Also, also das ist eine
1: gute Frage, eine sehr gute Frage.
0: Meine Frau ist ja Raute ja. gewesen. Ne? Also das bedeutet, für Kenner der Szene, First Class. Richtig. Ne? Mhm. Und sie hat es natürlich irgendwie genossen, dass sie einen kleineren Kreis da irgendwie hatte ja. und nicht so viele Menschen um sich herum. Ja. Was, ne? das also, war, das ist, gesagt, aber sie hatte auch ungewöhnliche Gäste, ne? also auch Gäste mit besonderen Wünschen.
1: Ich wollte gerade sagen, es kommt immer auf die Gäste
0: drauf an. Wir hatten eine Folge, die hat einen Erstklass erzählt, dass er nie unter seinem tragbares Bidet mitreist. Oh mein Gott. Jetzt guckst du mich an. Oh mein Gott, sowas habe ich aber auch <lacht> noch hat nicht das erlebt. Und und so. Und alle wollten diesen Geräten ausweichen.
1: Oh nein. Ja, aber, ja, ja. aber es gibt ja. nichts, was es nicht gibt. Ja, ja. Nachdem ich fliege, weiß ja. ich das. Es, gibt, es alles. gibt nichts, gar nichts, was es nicht <lacht> gibt. <lacht> aber wie ja. gesagt, der Stresslevel ist in beiden Klassen mhm. entsprechend hoch oder gering. Es kommt auf die Gäste drauf an. Also ich habe schon Business-Class-Flüge gehabt. Da bin ich tot aus dem Flieger gefallen. Mhm. Dann wollten sie dies, dann wollten sie das. Dann schmeckte der Wein nicht. Dann wollten sie eine Weinprobe machen. Dann sagte ihnen dies nicht zu. Dann sagte ihnen das nicht zu. Dann hast du den Kaffee gebracht. Möchten sie Milch und Zucker dazu? Nein, danke. Dann wurde geklingelt. Ach, ich nehme doch ein bisschen äh, Milch. Der Kaffee ist mir zu stark. Dann rennst du los, holst die Milch. Dann wird nochmal geklingelt. Wissen Sie was? Ich habe mir das überlegt. Ich nehme noch einen Konjak zum Kaffee. Mhm. Boah, da bist du fertig. Da bist du Kilometer gerannt. Ja. Und? Ja. Ähm, und dann gibt es Flüge, die wollen nichts. Die waren in der Lounge vorher, viele Statuskunden fliegen ja, ja gerade in den oberen Klassen, die waren vorher in der Lounge, haben ja. da schon gegessen, ja. haben da schon getrunken, die wollen ein bisschen arbeiten, die wollen ein bisschen schlafen, die wollen vielleicht ab und zu mal einen Kaffee oder was und dann sind das entspannte Flüge und hinten in der Economy Class genau dasselbe. Es gibt Leute, die sind total pflegeleicht, die nehmen ihr Tablett, die nehmen was zu trinken, dann schlafen sie und dann gibt es welche, die Dauerklingler haben sie noch ein Kissen, haben sie noch ein Glas Wasser, können sie es ein bisschen wärmer machen, wir frieren, ja. haben sie mal einen Lappen, das Kind hat gekotzt, ja. also die könnte ich auch ganz schön auf Trab halten ja. und wie gesagt, pauschal kann man das nicht sagen, es kommt auf die Gäste drauf an.
0: Ich glaube, es gibt aber auch, wenn ich mich so erinnere, es gab so jener Flugzeug auch Ecken und Zonen, die waren angenehmer oder nicht angenehmer. Also, zum Beispiel höre ich von deinem Lieblingsjumbo immer, dass die Business oben ist, so die kleine First. Ja. Da sind, also, da sind ja. die besonderen business -Klasse. Das ist so ein kleiner Separé nee? im Grunde ja. genommen. Ja.
1: ja. Ja. Also, da sind genügend Flugbegleiter, die ja. sind zu dritt. Ja. Einer macht die Küche, zwei sind in der Kabine. Ja. Und das ist wirklich wie so ein kleines Separé. Das ja. ist sehr angenehm.
0: Ja, angenehm, aber die Gäste nicht auch manchmal ein bisschen anstrengender dadurch. Das habe ich, so habe ich das verstanden, dass die Gäste sich so ein Bisschen äh, mehr stadtusse. Stadt ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Okay, gut. Dann zum Beispiel gab es zum Beispiel auch beim 380 ähm, ein kleines Echo-Compartment, was auf dem Upper Deck war. Also da, das ja. Upper Deck war ja fast nur First und Business. Ja. Aber hinten, so die letzten 20 Meter waren ähm, Echo Und die war relativ beliebt. Da wurden die wohnten ja, gerne ich Flug, Flugleiter gerne hin. Ja. Weil sie hatten so eine kleine Echo und die hatten sie unter Kontrolle. Also mhm. die, hast du deine Gäste sozusagen... So, mit deinem Charme, wenn du gut warst, wie, das hängt ja auch immer da, so genug sediert, dass sie dann ja. einfach das auch ja. angenehm war Oder Einsatz. genug Alkohol. Ja, ja, meinst du? Manchmal. Manchmal. Ja. ja. Du musst es aber, die, du hast raus, wann du die Notbremse ziehst. Ne? Du ja, ja, natürlich. Ja, ja, okay. Natürlich. Gut, gut. Ja. So, also okay, die Frage, glaube ich, wurde eindeutig, zweideutig beantwortet, oder? Ja, wie gesagt, ja, da kann man an. sich
1: nicht festlegen, das kannst du so pauschal nicht
0: sagen. Frage Erevan. Ne? so ein Ja, genau. Ja. So, dann hat er noch die letzte, die dritte Frage. Eigentlich sind Flugbegleiter aus meiner Sicht primär für den Notfall an Bord.
1: Richtig. Ja, richtig. Richtig. Ich vermute,
0: dass Notfallprozeduren, wie im Cockpit auch, regelmäßig geübt werden.
1: Richtig, einmal im Jahr.
0: Genau. Gibt es das auch für den Service? Fragt oder Nein. nur, wenn sich das Produkt ändert?
1: Für den Service gibt es das nicht. Man kriegt bei der Grundausbildung so einen äh, globalen Überblick über den Service. Mhm. Was bieten wir an an Bord? Wie bereiten wir das zu? Wie funktionieren die Öfen? Wann, in welcher Reihenfolge gibt es Essen, Getränke? Für welche Klasse gibt es was? Für welche Klasse gibt es was nicht? Und wenn sich der Service ändert, dann bekommen wir darüber eine Information. Ja. Aber letztlich und endlich ist es immer das Gleiche. Die ja. Leute bekommen was zu trinken, sie bekommen was zu essen im besten Fall bekommen sie dann nochmal was zu trinken, inklusive Heißgetränke, Kaffee Tee dazu. Und ähm, wie gesagt
0: Es gibt aber nur in der Grundausbildung, ne, Die hat ja, da, ja. da sind ja so Mockups, ne? Äh, die sind im ähm, Trainingscenter vorhanden. Da lernt man überhaupt mal, wie holt man in so einem Engang alles raus und stellt genau. das alles irgendwo hin und so. Nur wie mache ich das hübsch ja, mit der okay. hübschen Servierhand? Ja, ja. <lacht> Servierhand? Ja, es
1: gibt eine Servierhand.
0: Ist das die linke oder die Rechte? Das, das
1: ist immer wurscht. die zum Gast äh, zugewandte. Aha. Und zwar nicht die, wo du ihm den Ellbogen ins Gesicht schlägst, sondern <lacht> <lacht> die andere, die hübsche, die Servierhand, ja. womit du dann elegant äh, rüberreichen kannst. Ich habe den Begriff
0: nie gehört. Ja, Servierhand.
1: Das ja. habe ich damals noch im Grundlehrgang gelernt. Bitte denken Sie an Ihre schöne Servierhand. Also, um welche <lacht> ist das nochmal? Die, die, die Gast zum zu Gast zugewandte. Ah. Also wie gesagt, du stehst nicht mit dem Rücken zum Gast und haust ihm dann den Ellenbogen ins Gesicht, wenn Was? du den am Fenster bedienst, yes. sondern du bist, du bist dem Gast zugewandt und machst mit der Hand, wo der Gast sitzt bedienst du dann. Was damals relativ schwierig war, weil bei diesen Recaro-Sitzen hatten die an der Rückenlehne diese Haken für die Jackets hm. über den Klapptischen. Ja, genau. Und die Blusen, die wir damals hatten, die hatten einen relativ großen Spalt zwischen Blusenknopf und Blusenbeginn. Ja,
0: ich erinnere mich, ja. Und wenn du
1: nicht aufgepasst hast, äh. dann bist du okay. mit diesem Spalt ja. an diesen Recaro Jacketthängern hängen
0: geblieben. Ja.
1: Und dann konnte das passieren, dass du den Becher noch in der Hand hattest, aber das Getränk war schon auf
0: dem Tisch. Ich bin gerade <lacht> überlegen, Das sind nämlich, ähm, stimmt, das sind das, war, du hast den Tisch mit eingeklappt und dann mit diesem Haken verdient. Das war auch der Gepäck Richtig. Da sieht man mal, richtig. dass der Ingenieur hat sich da was, was Smartes <lacht> dabei gedacht, ne? Hat gesagt, super Teil, ja. ne? Kann man da schön ne, dranhängen. Ja, aber. aber er hat sind, nicht an unsere schöne Servierhand gedacht. Genau, und jetzt sind mittlerweile <lacht> die Anhänger an der Seite. An den Seiten, an richtig. An den Seiten. Da kannst du so ein Stück rausziehen und da dann den Ding dranhängen. Ah, richtig. okay. Cool. Guck mal, das habe ich auch nicht gewusst. Das ist Problem. Die Servierhand, die hängen bleibt. Again okay. what learned. Ja. Geil. So, dann habe ich die nächste Frage. Toll, sehr ja. schön. Das ist, manchmal kommen, meine, ich denke, kommen so Fragen. Ja. Äh, auch bei unserem normalen Podcast. denkst du, so eine ganz banale Frage. Ja. Und dann entwickeln sich daraus so intensive Gesprächsfolgen. Das ist echt manchmal ganz witzig. Ähm, äh, auch Übrigens, Apropos äh, Getränke und sowas. Wir können jederzeit hier ein Päuschen machen, dann machen wir Stopp und dann fangen wir nachher wieder an. oder irgendwas. Du kannst auch weiter. Ich bin
1: Flugbegleiter. Ja, okay. Alles gut, gut. gut. Ich muss nicht essen, ich muss nicht trinken, passt.
0: Ja. Wie habe ich das in irgendeinem dusseligen Film, habe ich letztens gehört? Ich bin professioneller Pilot. Ich kann stundenlang, Tage tagelang ohne Schlaf auskommen. Ja, wir lang können tagelang lang. ohne Pipi, ne? Ja. NPI, niemals pinkeln, innerdeutsch. Ähm. <lacht> Super. Okay. Ja. Also, Roland. Roland hat gefragt. Ich ja? habe da eine Frage. Das ist im Falle eines medizinischen Notfalls ohne medizinischem Personal an Bord. Wie sehr sind flugbegleiter Purser medizinisch ausgebildet, um eventuell urteilen zu können, ob der Vogel direkt runter muss oder die Destination noch angeflogen werden kann? Hm. Äh, wir kriegen Frage. auch einmal
1: in, im Jahr eine erste Hilfeschulung und äh, wir sind sehr gut ausgebildet. Wir kriegen natürlich immer ein bisschen Puls, weil das nicht unser primärer Job ist. Und ähm, immer wenn die Gesundheit eines Menschen betroffen ein ist, Group, meinst du. Äh, nee. Ja, okay. also manchmal wünsche ich mir einen George Clooney an meiner Seite, <lacht> <lacht> dem ich ein bisschen assistiere ja? oder er mir. Mhm. Okay. Ähm, aber wie gesagt, auch ohne medizinisches Personal sind wir in der Lage, das zu handeln. Wir haben Equipment an Bord, wir haben einen äh, Arztkoffer, wir haben ein Diagnostik-Kit, äh, wir haben äh, einen Defibrillator, wir haben alles, was wir brauchen, um einen Menschen entsprechend zu behandeln. Auf der Kurzstrecke ist es kein Problem. Da können wir fast ja. überall zwischenlanden oder notlanden im Bedarfsfall. Ja. Und auf der Langstrecke haben wir die Möglichkeit, eine SOS-Hotline über das Cockpit anzurufen. Ja. Da sitzen Ärzte 24 Stunden am Telefon und wir teilen mit, was das Problem ist an Bord. Und die machen per Ferndiagnose, sagen sie uns, was wir zu tun haben und ähm, und wie es weitergeht. Weil auf der Langstrecke kannst du nicht mal eben zwischenlanden. Yeah, da bist cup. du vielleicht gerade über einen großen Teich oder über Grönland, da ist nichts. Da kann dir auch keiner helfen. Und da musst du erstmal mal klarkommen. Aber toi, 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 in den allermeisten Fällen hast du doch irgendwie einen Arzt dabei oder eine Krankenschwester oder einen Rettungssanitäter oder irgendein medizinisches ja. Fachpersonal. Ja. Aber selbst wenn nicht, sind wir in der Lage, ja. das zu handeln.
0: Diese sos Hostler hast du die mal benutzen müssen? Gott sei Dank nicht. Okay. Zum Glück noch nicht. Gut. Ähm, die ist ja vom Cockpit aus, ne? Richtig. Genau. Ich habe das ja einmal gehabt. Wir ja. mussten die ja einmal... Äh, benutzen. Ja. Da war ich gerade in der Pause, ja. schlummer da so hängen, da war mal Ding Dong wurde ich geweckt. Ich so, okay, oh Moment. Und, äh, und dann ähm, haben die Kollegen beiden im Cockpit, das Flug nach, Flug nach Amerika, mm. haben die, äh, äh, die, weil diese Leitung geht leider nur vom Cockpit aus. Ja, irgendwie. richtig. Das ist irgendwie ja. äh, leider das Ärgerliche irgendwie daran. Und äh, weil da kam ich nämlich rein ins Cockpit und da war, war die Ärztin, also eine zivile Person im Cockpit auf dem Flug nach Amerika. Oh, schockschwere ich so, Not. ich so, kurz so, Oh Gott, was habt ihr gemacht, <lacht> Jungs? Na, so nach dem Wort dir ja. brechen. Und da hast du mal so 20 Sekunden darüber nachgedacht und hast gedacht, eigentlich ist es genau richtig. Ja. Weil ja. die Ärztin hat sich da mit der Leitung, Richtig. mit dem unterhalten, konnten ja. die Fragen direkt beantworten. Das war nicht ja. so, ein, so eine stille Post über Zettel rein und raus Richtig. oder irgendwie sowas. Und ganz ehrlich, die haben sich unterhalten und am Ende waren wir im kevlar <lacht> oh nein. Also oh Da waren wir im kevlar gelandet und ja. auf, haben wir 18 Stunden 36, tut die Zeit. <lacht> halt.
1: Aua. Aua,
0: ja genau. Aua, das tut ein bisschen ähm, weh. Das tut ein bisschen weh, ja. ja genau. Und, ähm, aber der Gast war, war hoffentlich alles okay. Ja. Ähm, aber das kann ich zu meinem Teil mit, diesem, mit diesen medizinischen und sagen. Ja. Und ich glaube, bei so einem Langstreckenflug ist meistens irgendein Arzt dabei, der zumindest die Begriffe ja. kennt. Ja. Also, ja
1: also wie gesagt, erfahrungsgemäß war immer und wenn es nur eine Krankenschwester ist, aber die weiß manchmal teilweise mehr als ein Arzt, das stimmt. der eine besondere Fachrichtung macht, der, das hat er mal in der Ausbildung gelernt, aber seitdem nie wieder angewandt ja, ja. und eine Krankenschwester ist mir manchmal hilfreicher als ein Arzt. Ja.
0: Also in meinem Fall war das Flug nach Houston und er hat natürlich ein Herzproblem, weil er nach hinten wollte. Houston ist glaube ich so das Herzzentrum Herz der Welt. Ja. Der Welt. Da wollen immer alle irgendwie hin ja. für Herzdings und, ja. äh, und dementsprechend naja, war noch wahrscheinlich eine Ärztin da drin, die sich mit Herz auskannte.
1: Ja, Also ja. wie gesagt, ich bin auch immer froh und dankbar und glücklich, glücklich, wenn ich jemanden dabei habe, mhm. der mehr weiß als wir, aber notfalls können wir das auch handeln und wissen, uns zu helfen und genau. das kriegen wir hin. Es braucht keine Angst haben, mit uns mitzufliegen. Ja. <lacht>
0: Jetzt kommt eine Frage von York. York kenne ich persönlich. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob er Honda ist, aber auf jeden Fall Senator. In, in ja. Der Kerl, den habe ich so privat einmal jetzt in Washington da getroffen und ja. äh, war Fliegt sehr, sehr viel, sehr viel China auch. Ne? Ja. Musste auch fliegen in der ganzen Zeit. Ich glaube, der war auch nicht so begeistert von der ganzen Sache. Aha. Und ähm, naja, und der fragt Frage für Flugbegleiter oder auch Purser, schätze ich mal. Wie viel Spielraum habt ihr bei Ansagen? Einige Male hörte ich schon etwas lustige Ansagen, speziell bei der Sicherheitsansage.
1: Dann ist York schon mal mit mir geflogen. Meinst du? Ja. Okay. <lacht> also eigentlich haben wir ein Ansagenbuch. Mhm. Das ist für uns äh, verbindlich. Da ja. müssen wir uns dran halten. Mhm. Ähm, ich persönlich finde für unsere Gäste, die viel fliegen, gerade Statuskunden, sind diese Ansagen langweilig. Und das ist immer das Gleiche. Setz dich hin, schnall dich an, mach dein Handy aus. Ja. Ähm, und wenn man das ein bisschen charmant verpackt, äh, dann hören die Leute zu. Dann merke ich, wie die Köpfe hochgehen, dann merken die Leute auch, oh, die hat was anderes gesagt als sonst, was hat sie gesagt? Naja, und ich versuche, alles ein bisschen netter zu verpacken. Es ist alles, alle wichtigen Informationen sind drin, alles das, was verbindlich und verpflichtend ist aus dem Ansagenbuch, äh, ist mit beinhaltet. Mhm. Aber wie gesagt, ich versuche das drumherum ein bisschen charmanter, ein bisschen netter, ein bisschen lustiger, ein bisschen, bisschen humoriger zu verpacken. Damit die Leute wieder Spaß ja. dran haben, zuzuhören. Ja. Weil sie können nicht abschalten. Sie müssen mir zuhören. Ja,
0: ja, ja. Es, ähm, ich glaube, manche können das, manche halt irgendwie nicht. Ne? Ja. Und ich glaube, das wissen hoffentlich diejenigen selber, dass sie irgendwie... Äh,
1: nein. Also beim Shuttle ja, oh, okay. erlebe ich auch die ja, okay. eine oder andere Ansage, ja. wo ich denke, oh mein Gott, ja. das möchte ich besser machen. Ja, das ja, möchte ich ja, anders ja, machen. Ja, ja, das möchte ich besser ja, machen. Ja, ja, Und manchmal höre ich auch Ansagen, wo ich ich denke, boah, toller Kollege, ja. super gemacht, hat ja. mir Spaß gebracht zuzuhören. Ja, genau. Und das möchte ich bei den Gästen auch erreichen, weil wie gesagt, diese Ansagen sind ja doch eher lästig.
0: Meinst du denn, wenn jetzt irgendein Abteilungsleiter von deiner Seite da jetzt irgendwie äh, drinnen sitzen würde und, 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 und hört dir ja zu, wenn er die ja. Ansage macht, gibt es irgendwie Kritik, beziehungsweise ähm, ist es ist immer nur die Frage, inwiefern ist es, äh, kommt von oben so das Rüffeln so, und, hey, Sie, das ist aber nicht unser Produkt. So, ich, hatte so. schon
1: beide ja, okay. ich hatte schon beide Situationen. Ich hatte schon ein ein Teamleiter, eigentlich war er Stationsleiter, also schon was Ober Übergeordnetes, was Großes. Mhm. Der stieg aus und hat mich beglückwünscht ja. für die Ansagen, der ja. fand es großartig. Ja weil er die Reaktion der Gäste gesehen hat. Ja, okay. Erst hat er gedacht, oh, was sagt die da? Das steht da so nicht in dem Ansagenbuch. Und dann hat er gemerkt, wie die Gäste darauf reagiert haben. Und äh, beim Aussteigen hat er, mir, hat er mir gesagt, wie toll er das findet, mhm. wie ich die Leute abgeholt habe und ähm, dass er die Ansagen super findet. Ja. Ich habe aber auch schon jemanden gehabt, einer von diesen, ich sage jetzt mal aus der Teppichetage, ja. die <lacht> nicht so humorvoll sind, ja. 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 die okay. mit der Fliegerei ja. nicht so viel Kontakt haben und der fand es doof. Ja. 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 Und wir ja. sind seriös ja. 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 und wir sind ähm, und das passt nicht zu uns und wir tragen alle eine Uniform, wir sehen alle gleich aus und wir müssen auch alle die gleichen Ansagen machen und das muss alles gleich sein, ja. der fand es nicht so ja, toll. Ja
0: klar. Ja. Ja, solche Leute hast du halt immer. Ja, leider. Also ich kann, ich kann mich auch an hervorragende Ansagen erinnern und sei das nur das Dusselige warten, sie bleiben so lange sitzen, bis der Kapitän im freien Park das gefunden hat, ne? diese, diese, diese Sachen, die man da so immer, immer hört und ja. ähm, meine Frau hat erzählt, sie hatte ähm, ich, möglicherweise habe ich das vor kurzem gerade mal erzählt, sie, hatte in, in, sie denkt immer noch, nee, den Kollegen haben wir getroffen und zwar ähm, die Geschichte hat sie mir immer so ein bisschen immer ab und zu mal so erzählt. Und das sind so ein Highlight, die man so im Kopf äh, hatte. Und wir haben den Kollegen jetzt tatsächlich, äh, den hat sie ja jetzt auch 20 Jahre nicht gesehen gehabt, getro äh, wieder getroffen. Äh, 62, fliegt schon lange nicht mehr, wurde fluguntauglich. Ja. Zum Hörser, alter Garde sozusagen. Mhm. Ne? Gleichzeitig natürlich auch diese, diese Riege von ähm, wunderschönen, stockschwulen Menschen, die, ja. es, die, die es gab, also sehr fein, sehr <lacht> fein. Und dann hatten sie sich unterhalten, das war DZ. 10 noch, also wir reden jetzt Oha, hier wirklich Anfang das der ist 90er. Lange genau. her. <lacht> Und äh, da haben sich über besondere Worte unterhalten. Mhm. Ne? Und auch über das äh, speziell, über die man so in, in anderen Bereichen hat, wie der berühmte Feudel in Hamburg, ne? Ja. Oder der, keine Ahnung, die Semmelbrösel in, oder Semmel in Bayern oder irgendwie sowas. Ja. Und da ging noch so ein Wort Mucksch. Weißt du, was Mucksch, Mucksch ist? Ja, genau. Ja, klar. Natürlich. Ne? Ja. Und du weißt es, Mucksch bedeutet, wenn man eingeschnappt ist, oder? So, ja. ne? Wenn man so ne, ein bisschen Mucksch oder, oder nicht wenig redet, so, ne? Und ähm, ich hoffe, ich habe die Geschichte hier nicht schon im Podcast erzählt, auf jeden Fall haben sie sich darunter unterhalten und was bedeutet, ein Kollege kannte das gar nicht und sowas. ne? Und dann waren so viele Stunden vergangen und es war der Service, ging wieder an, und sie gingen da hinten mitten durch den Gang, durch den ganzen Gang durch ne? und dann kam auf einmal die, eine Ansage vom Pörser. Meine Damen und Herren, äh, wir bitten Frau äh, Mucksch, Frau Trude Mucksch, bitte sich beim <lacht> Kabinenpersonal an. Miss Trudy Mucksch. Please contact the stuff, ne? Großartig. Und ich ich glaube, die wussten dann nicht mal, wo ihre Servicehand war. Ist das Moment. großartig, ja, herrlich. Ja. Und sowas, sowas kommt, ja. glaube ich, nicht mehr. So, so mittendrin aus so einem Lameng, irgendwelche Scherzansagen, so Witz, Witze und Eher so, da das alles Also alles du, cool. äh, du
1: musst ja auch nach den Gästen richten. Nee, ne? ja, also du merkst, wenn du anfängst in eine humorige Ansage zu gehen, dann merkst du die Reaktion der Gäste. Ja, ja, und wenn die nicht entsprechend Kind ist, dann machst du es nicht mehr. Dann machst du die Standardansagen. Wenn du merkst, die Gäste gehen mit, die gucken, die finden das gut, die stoßen ihren Nachbarn an und ja. sagen, ach guck mal, hör mal und uh, guck mal, ne? Dann kannst du auf der Schiene weitermachen. Aber das, Aber das hast du irgendwann.
0: Oder? Das Langstrecke ja. kannst du es doch nicht. mehr. So Gut,
1: Langstrecke ist schwierig, weil da ja der P2 die ja. gesamten Ansagen macht. Mhm. Ähm, ja, die bitte. steuert er von vorne ja, ja. und das sieht nichts, ne? Nee. Nee. Na, klar. Der ja. Flieger ist einfach zu weit und zu groß und äh, zwei Decks, äh, da kannst du das nicht.
0: Ja, ja, klar, logisch, logisch. Ja. Oh nein, das ja, ist ja drollig. Ja, ja, da hatte ich
1: auch mal sowas ja. ähnliches. Darf ich das erzählen? Ja,
0: äh, musst ja. du wissen, sonst, äh, Wir sitzen auf der Grubak. Darf ich das erzählen? Darf ich ja. das erzählen? Äh.
1: <lacht> Wir sitzen auf der Crewbank zusammen, ja. die Kollegin und ich, damals noch in Hamburg. Und dann sitzt ein ganz süßer, alter Opa in Reihe 1 in der und Business Class. Opa,
0: ist das nicht diskriminierend?
1: Nein, der war ganz süß. Den hätte ich den ganzen Flug über knutschen können, ja. weil der so süß war. Am ja. liebsten hätte ich mich von ihm adoptieren ja. lassen. Okay. Der war ganz zauberhaft. Okay. Und dann sage ich zur Kollegin, ja. ist der nicht Knorke? Ja. Und Knorke ist ein Berliner Ausdruck. Ja. Knorke bedeutet süß, niedlich, mhm. putzig, drollig, zauberhaft. So. Und die Kollegin kannte den Ausdruck nicht und äh, hat das, glaube ich, auch nicht richtig verstanden und sagt zu mir, mm, jo. ich denke, na ja, also ich finde den zauberhaft, ich finde den süß. Die Anschneidzeichen gehen aus, wir bauen unsere Getränkewagen auf, fahren in die Kabine, die Kollegin fängt bei diesem alten Herrn an und sagt, Herr Knorke, was möchten Sie trinken? <lacht> <lacht> die hat das falsch verstanden. Die hat gedacht, ich, ich sage zu ihr, du, der heißt Knorke und ich möchte, dass sie ihn mit Namen anspricht. <lacht> Und er guckt ein bisschen irritiert. Nein, der heißt nicht Knocke, er ist Knocke. Er heißt aber nicht so. Also, das fand ich sehr toll. Ja, ja. Das fiel mir gerade ja, ein ja, ja, zu Frau Mux. Frau
0: Herrlich. Sehr schön. Ähm, dafür ist Podcast da. Für solche Sachen sind äh, da. So. Wir haben noch zwei Fragen. Hast du noch Kraft?
1: Ja, natürlich. Okay. Leg los. All, ja,
0: okay, gut. Also, wir haben hier von Ed, haben wir wieder so einen twitter handle Snorpesen. Ähm, ja, woran, das ist eine schöne Frage. Das wow. ist eine sehr schöne Frage. Da ja. habe ich auch meine Frau gefragt. Ne? Äh, ja, woran. Flugbegleiterinnen erkennt, erkennen man, dass man deutsch ist. Ja, woran, äh, Flug, woran erkennen Flugbegleiter, dass man deutsch ist? Selbst im Anzug, Klammer auf, ich habe keinen verratenen Deuter Rucksack an, keine Funktionsjacke, ne, wurde ich zielgenau auf deutsch begrüßt, wenn ich im Ausland zustieg. Woran erkennt man, dass jemand deutsch ist? Woran erkennst du Amerikaner? Können wir ja so machen. Weil ich finde, die erkennt man immer relativ gut.
1: Ich, ich finde, die erkennt man an den an den Sneakern. Sneakern? Ja, ja, Sneaker und an der Statur. An Meistens sind sie alle ein bisschen kräftiger gebaut. Ja. Und, ähm, Haben die eine
0: komische Farbkombination. Und meistens? sie kommen
1: auch auf dich zu und begrüßen dich bevor. Sie sind schneller als du. Ja. Die begrüßen dich vorher und sagen, hey, how are you doing? Mhm. Ne? Mhm. Äh, die Deutschen erkennt man. Ja, woran erkennt man die Deutschen? Das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Ich glaube, weil wir grundsätzlich jeden auf Deutsch begrüßen. Wir sind eine deutsche Fluggesellschaft und grundsätzlich finde ich das schön, wenn man die Leute auf Deutsch begrüßt. Hm. Und dann höre ich ja, in welcher Sprache sie antworten und ich bin ja flexibel. Ich hm. kann ja ähm geschätzt 25 Sprachen. <lacht> nicht richtig gut, ja. aber guten Tag, ja. Dankeschön, auf und, Wiedersehen. Und über andere Leute
0: auch noch dazu, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, 26 also. Ja. Und
1: deshalb, ja. ähm, und äh, dann antwortet man ja. entsprechend. Aber ich glaube, grundsätzlich werden sie alle auf Deutsch angesprochen und ähm, man erkennt sie eigentlich nicht wirklich. Das
0: ja. ist gar nicht so genau. Ja. also Man
1: hat das im, im Feeling, das ist so, ähm, die Leute steigen ein und du hast, ich weiß nicht, ob das Erfahrung ist oder dieses Fingerspitzengefühl oder ich sage ja mal, Fliegerei ist das beste Psychologiestudium. Du weißt, wenn die Gäste einsteigen, dem geht's nicht gut. Oder guck mal, der hat was getrunken. Oder guck mal, der ist genervt. Der Flugbegleiterblick,
0: also. Ne? Ja, du weißt ja, ja. Da ist ja, uns ja. auch
1: während Corona ganz viel weggefallen. Ja, ja. Durch diese Maske ja, konnten okay. wir viele Dinge nicht mehr erkennen mhm. beim Einsteigen. Mhm. Und ich weiß, beim Einsteigen ohne Maske weiß ich, mit dem könnte es schwierig werden oder ach guck mal, das ist ein ganz netter oder die sind gut gelaunt oder guck mal, dem geht es nicht gut, der hat gesundheitlich irgendein Problem, du siehst es, du, du, du erkennst es, ich kann dir nicht sagen, woran, ich kann es ja. nicht, nicht greifen, ich kann es nicht festmachen, irgendwas, aber du siehst es, ich glaube, das ist einfach die Erfahrung.
0: Ja, ja. Ähm, also ich finde, ja, es gibt so manche Sachen, die sind irgendwie so typisch, Italiener finde ich, kann man gut meistens, also gerade Business-Italiener kann man an der Kleidung irgendwie erkennen. Ja. die haben dann immer,
1: sehr elegant, sehr elegante Sonnenbrille.
0: Sonnenbrille, ja, ja. Und, oder braune Schuhe.
1: Oder braune Schuhe. Die haben immer sehr ja. braune
0: Schuhe an. Ähm, ja.
1: Innerdeutsch erkennst du die Leute. Innerdeutsch weißt du genau, komische Brillen, komische Krawatten ist Stuttgart. <lacht> ja. ja, es ja. ist ja, es ja, tut ja, mir ja. leid, aber es ja, ist ja, so. Ja, ja,
0: ja. Äh,
1: komische Schuhe ist Dresden. Ja. Dresden und Leipzig-Halle. Ja. Ähm, schräge Outfits, schräge Frisuren ist Berlin. Mhm. Ja. Und, ähm, und nette, freundliche, lustige Leute ist Köln.
0: Köln, ja. ja, ja.
1: Also innerdeutsch fällt es leichter ja. zu erkennen, wer von wo kommt oder wohin will, ja. äh, als so allgemein gesprochen, global gesprochen, woran man nur Deutsche erkennt. Ja,
0: okay. ja. Sehr, ja, 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 sehr, sehr schön. Na ja, gut, okay, also wenn, ähm, ich sag mal natürlich, dann gibt es natürlich immer noch das generelle Aussehen, ne also äh, Lateinamerikaner und sowas. Ja, das äh, ist ja auch oft, genau. äh, Kann man oft manchmal genau. dann, dann doch so doch erkennen, ja klar. Logisch, ne? Ja. Ach ja. Das stimmt. Hm, okay. Ähm, jetzt haben wir Snoobersen seine Frage, warum, warum du jetzt, jetzt genau immer als Deutscher erkannt wirst. Vielleicht wird er ja gar nicht als Deutscher erkannt, vielleicht wird er einfach nur als Stuttgarter erkannt, ne? Kann er ja sein.
1: Das kann, kann sein. Kann ja sein, hast du gehört.
0: <lacht> ist er, er Brillenträger? Trägt <lacht> er Krawatten? <lacht> <lacht> dann verrät ihm das. Ja, genau. Und <lacht> die mal. Brille
1: und die Krawatte.
0: Hoffentlich ja, ja. ist er das nicht. So, dann habe ich jetzt noch eine Frage von ja. Chris, ne? Das ist die letzte von unseren Fragen. Ja. Oh, ich glaube, die hatten wir so ein bisschen schon, schon mal in eine heikle Situation gekommen, wie zum Beispiel, dass eine Notlandung angekündigt wurde und wie geht man persönlich damit um? Kann man einfach professionell seinen Job machen oder denkt man vielleicht auch nur eine Sekunde lieber nur an sich, was ich verstehen kann, sagt er. So nach der Ob-Motto. Ja.
1: ja, hallo Chris, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, mhm. es gibt immer mal wieder Situationen, die natürlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen, mhm. aber die man als Flieger miterlebt. Mhm. Ähm, konkretes Beispiel, ähm, wir hatten mal einen schweren Vogelschlag nach dem Start in Paris, Charles de Gaulle mhm. und wir haben tatsächlich äh, Teile des inneren Triebwerks verloren. Mhm. Also das Triebwerk ist ja von innen nochmal verkleidet mhm. und von dieser Verkleidung sind uns Teile weggeflogen, weggesprungen. Ähm, Hast du das
0: gemerkt? Ja. Also, ja. Okay. ja,
1: du mhm. kriegst erst erstmal den Schlag mit, mhm. da hast du schon gedacht, oh Gott, jetzt hat es wieder einen armen Vogel erwischt, mhm. weil man kennt das Geräusch. Ja, ja. äh, dann rocht es nach Brathähnchen, mhm. dann kriegen wir alle Hunger, mhm. das hat tatsächlich in der Kabine gerochen.
0: Ja, aber das, wir sagen es immer, es riecht nach gegrillten ich kenne ja den Geruch auch, ja. aber das ist so ein bisschen verbrannte Federn. Ja, ist es ist verbrannte
1: ja. Federn, also aber du richtig hast gerochen, irgendwas ja. ist da, also ja, genau. da ist ein Vogel durch. Ja. Ja. <lacht> Und dann fing der Flieger an zu vibrieren, wie so eine Waschmaschine im Schleudergang.
0: Mhm. Okay.
1: Und da habe ich schon gedacht, ui. Und dann hör, hörte ich schon, wenn irgendjemand in der Kabine miteinander telefoniert, sei es Cockpit mit den Kollegen, die Kollegen mit dem Cockpit oder wir untereinander, dann klingelt es immer oder bimmelt in der Kabine und dann hörte ich schon, wie telefoniert wurde. Und da hat die Kollegin von hinten vorne angerufen, hat mitgeteilt dem Cockpit, was sie wahrgenommen hat. Mhm. Und daraufhin hat das Cockpit uns alle informiert erstmal mhm. über Telefon, sage ich jetzt mal ganz platt, nur die Crew, nur die Besatzung, dass was passiert ist und dass wir jetzt zurückfliegen müssen und dass wir wieder in Paris landen werden. Ja. Und dann hat er eine Ansage an die Gäste gemacht, an die Passagiere, hat das auch kurz erklärt, natürlich ohne Panik auszulösen mhm. und ähm, ich war relativ cool, ich habe überlegt, okay, was ist wenn und habe mir Gedanken gemacht, was könnte passieren, was könnte nicht passieren, du bereitest dich ja im Grunde genommen auf alles vor, was ja auch unser primärer Job ist an mhm. Bord, die Sicherheit, was ist, wenn wir evakuieren müssen und so weiter und die Kollegin war ein bisschen aufgeregt, ja. die Kollegin hat ein bisschen Angst gekriegt, ja, okay. die Kollegin war frisch Mama geworden, die hat ein kleines Kind zu Hause und die hat die Situation vielleicht etwas anders eingeschätzt als ich. Und wie gesagt, ich bin eigentlich Kamikaze, mich kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, okay, wenn wir jetzt zurückkommen, was könnte passieren, auf welche Situation muss ich mich jetzt vorbereiten, wo ist meine Notausrüstung, was, wie sind meine Kommandos, was rufe ich den Passagieren zu, wenn es äh, hart auf Kart kommt, im schlimmsten Fall.
0: Und weißt du denn, wie das denn jetzt in dem konkreten Fall ausgegangen ist? Äh, war, äh, Ihr habt aber, der Kapitän hat wahrscheinlich gesagt, wir erwarten eine normale Landung. Richtig. Genau. Wir
1: haben eine normale Landung gemacht.
0: Das bedeutet für unsere Hörer, wenn ihr sagt, eine normale Landung, da ja. wird, da, ihr bereitet, da wird nichts vorbereitet. Ohne Vorbereitung. Vorbereitung, Ohne eine Vorbereitung dass der Flieger von der Bahn kommen Richtig. kann und all so ne? Richtig. Ist, ne? Richtig. Also,
1: also so eine Vorbereitung bedeutet, dass man noch mal spezielle Ansagen an genau. die Gäste macht, mhm. dass man nochmal eine Checkliste abarbeitet mit den Gästen, dass man denen sagt, wie ihre Schutzhaltung auszusehen hat hat was genau. passieren kann und so weiter, wo sie, wo sie Brillen, spitze Gegenstände, Zahnprothesen und so weiter ja. verstauen müssen. Also solche Dinge muss man ja auch <lacht> beachten.
0: Ja. Ne? Ja. Genau, also Leute, nehmen Pro Sie jetzt bitte
1: Ihre Zähne genau. raus. Ja. <lacht>
0: Oh ja, ja, genau. Genau. Ja, und, äh, und von der Seite her, also dann, dann sieht man da schon das Kopfkino in der Kollegin war groß an. Richtig. Aber hätte eigentlich gar nicht Hätte nicht sein müssen. Das ne? also, sage ich auch als, als, als ja. langjähriger äh, Pilot, dass Richtig. wahrscheinlich haben die ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob sie über das Triebwerk ausgeschaltet haben. Ich könnte mir vorstellen.
1: Ich glaube ja. Ja, ja. wir haben das ausgeschaltet
0: ja. und sind einmotorig ganz nett gelandet. Richtig. Ne? Und dann hört wahrscheinlich das Vibrieren irgendwann noch auf. Ne? Ähm, wenn der, wenn der es wurde
1: weniger. Genau, es wurde der Wind weniger. kann natürlich ja. sein,
0: dass das Ding immer noch dreht ja. und dadurch immer noch, wenn da eine Unwucht drin ist, dass man sie dann spielt ja. im Flugzeug. Ich Aber es war auch mucksmäuschenstill ja. ja. im Flieger. Ja. Ne? Die
1: Passagiere haben sich ja. das angehört, haben es hingenommen, das haben uns natürlich jetzt äh, ganz besonders beobachtet, mhm. wie verhalten die sich, wie, was ja. sagen die, was wie machen die. die aus, ne? Richtig, ja. die haben uns also wirklich äh, beobachtet mhm. und darauf gewartet, dass wir ihnen sagen, was jetzt passiert mhm. oder was sie tun sollen. Und es war sehr ruhig, sehr diszipliniert, es hat keiner geweint, es hat keiner geschrien, es hat keiner irgendwie, ja. also es war alles ganz ja. eigentlich eine ganz normale Landung wieder zurück, nur aus Sicherheitsgründen.
0: Ich habe schon erzählt, ich habe diverse Diversions mitgemacht. Ach, passiert. Ja, habe ich auch schon. Ja. ja. Okay, Dann müssen wir mal Zahlen austauschen. Naja, und ich, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, auch, da flogen wir mit ähm, Jetstar, das war ist an, ein äh, praktisch die äh, so eine Billigableger von Quantas sozusagen. Ja. Und ähm, wollten wir von Bali, nee, nach Bali von Singapur aus und wir sind losgeflogen und dann hieß es von meinem Mann, wir müssen leider wieder nach Singapur zurück, mhm. aufgrund einer der Anweisung der Firma ne? mhm. und sonst keine Erklärung nicht dazu und dann sind wir halt wieder zurückgelandet und ja. während dieser Vorbereitung ist die Kabinenkollegin hat sich so die Hände so gehalten ja. und hat, du hast nur das Weiße der, der Finger gesehen, also sie war Och total Gott. angespannt, ne? ja. Irgendwann. die wusste auch nicht warum wir richtig, wahrscheinlich hat er wenig Informationen bekommen, ja. hat diese wenig Information auch noch an die Flugbegleiter weitergegeben und ich habe ja. die Flugbegleiter angeguckt und gesagt muss ich mir hier Sorgen machen oder irgendwie sowas ne? von mm. der irgendwie sowas mm. und äh, dann sind wir wieder zurückgelandet und ich kann mir vorstellen, das, das strahlt so, wenn die Flugbegleiter damit seriös umgehen und genau wissen, Na klar. dann strahlt das auch auf die. Jetzt Na noch. klar. Ja. 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 Und äh, äh, und da pff, und das Kopfkino geht immer an, irgendwie so. Immer. Ja.
1: Immer. Das bleibt gar nicht aus. Und wie gesagt, das ist auch menschlich. Der eine hat Angst, der andere geht da cooler mit um. Und ähm, wie gesagt, ich bin so ein Typ, in der Situation, wo irgendwas passiert, ja. funktioniere ich. Ja. Ich rate da meine Checkliste ja. ab, ich mache das, was ich zu tun habe, ich mhm. versuche das so ruhig und, äh, und wie möglich zu, äh, zu machen. Mhm. Und hinterher kriege ich dann das große Flattern, wenn ich zur Ruhe komme und wenn ich drüber nachdenke, dann kann das auch schon mal sein, dass ich anfange zu, zu zittern und denke, oh mein Gott, was war das gerade, aber in dem Moment funktioniere ich.
0: Es gibt auch ein ähm, Negativbeispiel, kann ich auch sagen, und zwar war das auch hier in Hamburg mit einem Hamburger Kollegen, passiert nicht mit mir, mhm. äh, die sind von Moskau losgeflogen und äh, kaum waren sie in der Luft, bekamen sie in Telex, dass in Moskau ein Bombenanschlag war im Terminal. Ui. So. Und ähm, obwohl die ja gar nicht los die sind aber losgeflogen, ja. weggeflogen, ja. hat diese Nachricht, hat die ähm, Teile der Kabine, konkret glaube ich ein so nervös gemacht, mm. nach dem Motto, oh Gott, meine Angehörigen zu Hause denken, ich bin in einem zerbombten Moskau, mm. Flughafen sozusagen, ja. ne? ja. dass sie am Ende nicht mal weiter, dass der Flug kaum noch zustande kam und der, Fl der weiterflug gecancelt wurde weil die waren einfach nicht mehr in der Lage zu ja. wir haben sich so da reingesteigert ja. das ist natürlich ich kann das alles menschlich das ist halt irgendwie so ne? Und, aber du ärgerst dich als, als cockpit mensch ärgerst du dich darüber sagst natürlich. du doch, ey, Kinder das ist reißt euch zusammen oh, hier komm, ich habe angerufen ich habe Telex geschrieben die haben zu Hause alle angerufen ja aber kann nicht ja sein dass sie ja trotzdem ah. So, ja, genau. ja, ich weiß. Denkst, genau, du, was irgendwann, du meinst. Irgendwann denkst du so, alle Ratschen das ist so ein bisschen, du, ja. wir haben alles gemacht, was ist denn? ne Ja, ja. die Situation genau, kannst nicht genau, ja. frei freimachen. Nee, die, kannst du nicht. Nee.
1: Genau die gleiche Situation hatte ich damals bei 9-11. Hm. Keiner hatte Angehörige in Amerika. Du warst in Amerika? Ich war nicht in Amerika, so, wir okay. waren in Europa unterwegs. Ach stimmt,
0: wir waren ja da, ja, ja, ja. Da waren wir noch in Hamburg stationiert, ja, genau, wir waren ja, ja. in
1: Europa. Mhm. Und wie gesagt, es war weit weg. Keiner aus der Crew hatte irgendwelche Freunde, Verwandte, Angehörige, Familie in Amerika. Mhm. Ähm, und trotzdem wollte keiner weiterfliegen. Ja. Wo ich gesagt habe: ja, lass uns doch erstmal nach Hause fliegen, lass ja. uns doch wenigstens ja. erstmal zurück nach Hause genau. fliegen. Ja. Und dann könnt ihr ausrasten, ja. dann könnt ihr Panik kriegen, ja. aber doch nicht hier, nicht jetzt. Ja. Es ist doch gar nichts los. Ja. Und, ähm, und das war genau die gleiche Situation. Ja. Und wie es war ist es weit ausgegangen.
0: Äh,
1: die Hälfte ist ausgestiegen, die Hälfte ist weitergeflogen. Von den Gästen? Äh, nee von der von der Crew? Oh Gott, ja. 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 Okay. Und, Dabei kriegst
0: äh, du doch nicht alle mit? Von den Gästen noch?
1: Nein, nein, wir sind noch nach Hause geflogen und dann ist die Hälfte ausgestiegen so, dann und die andere ja, Hälfte ja, okay. ist äh, ja. dann noch weitergeflogen. geflogen mhm. und äh, von den Gästen, es war mucksmäuschenstill. still, mhm. du hättest eine Stecknadel fallen hören können, sowas habe ich noch nie erlebt, weil Gäste unterhalten sich, Gäste äh, spielen irgendwelche Spiele, Kartenspiele oder Domino oder was auch immer, die da spielen manchmal auf einigen Flügen, äh, sie lachen, sie gucken irgendwelche Filme, nichts, gar nichts. Keiner hat was gelesen, keiner hat gesprochen. Die saßen alle nur, sie starrten uns an ja. als Besatzung.
0: Ja. Genau, guck, guck, ob ihr einen Vollbart ja. tragt. Ne? Ja. ja,
1: und es war wirklich ja. Ähm, ja. ja, so eine ganz angespannte Stimmung an ja. Bord. Das kann man verstehen. Ja. Hm. Die Gäste merken sofort äh, solche Dinge. Ne? Okay. Oder an den Gästen merkst du auch, wenn irgendwas passiert ist oder wenn irgendwas vorgefallen ist. Ja.
0: Ne? Ich bin hm. an dem Tag auch geflogen. Ja.
1: ja, ich auch. Ja, ja, hm.
0: ähm, ja ähm Genau, das war die äh, letzte Frage, war das, glaube ich. Ne? Gott, wir haben schon so viele Geschichten damit reingepackt. <lacht> ähm ja, also auf der anderen Seite, eigentlich sind diese Effekte, die man im Kopf hat, denn, ne? wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, was passiert ist, dafür ist ja das Training da, dass du das, dass du selbst wenn du sagst, oh Gott, wir haben jetzt nur noch ein Triebwerk und wir landen, hm. dass du das so häufig schon trainiert hast und weißt, dass das eigentlich, dass eigentlich das, ähm, die Sache bedacht ist, es ist keine Unbekannte ja. und ich glaube, das ist ja das, wo man sich irgendwie Sorgen drum macht, aber auch ja. so ein Vogelschlag passiert für ein Motor landen, ja. ist, ist selten, ist ja. halt selten ne? und dann geht das Kopfkino halt an. Ganz genau. Wir nähern uns zu Ende unseres Podcast. Wir haben hier schon eine Stunde 40 Schnips unterhalten wir uns schon.
1: Ui, Ui. hoffentlich sind die Zuhörer noch dabei, ja, ich nicht, dass die wir sind sind sie dabei ja, haben. sind
0: abgesprungen. Das war oh. nicht, nicht mehr allein. Nein, die finden wir raus. Ja, ich hätte auch einen Knopf machen können mit Live übrigens wenn den hältst. Ah ja. Aber haben wir nicht gemacht. Kann das nächstes Mal. Nein, nächstes.
1: Sag mal, <lacht> ähm,
0: ja, okay, dann äh, hast du noch eine lustige Geschichte oder irgendwas Beeindruckendes oder irgendwas, was du in der, du hast viele, glaube ich, ne, Geschichten. Du hast. Abendfüllen.
1: Ja, Abendfüllen. Abendfüllen deswegen, deswegen
0: hatte ich dich ja auch angesprochen. <lacht> <lacht> ne? Ne?
1: Ja, also eine lustige Geschichte. Also nicht nur ähm,
0: deshalb, sondern auch, weil du alles gut verpacken kannst. Ich wollte gerade sagen. Ja, also Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> Nein, alles gut. Mhm. Ähm, ganz früher in Hamburg, als mhm. ich noch in Hamburg stationiert war, da bin, sind wir Porsa häufig als porsa springer über Frankfurt oder über München eingespielt worden. In mhm. Frankfurter oder Münchner Touren mhm. mit einer Frankfurter oder Münchner Crew. Und wenn die alle am Ende der Tour nach Hause gegangen sind, sind wir Deadhead als Passagier wieder zurück nach Hamburg geflogen. Ja. Und so eine Springertour hatte ich über München. Mhm. Ich sollte nach München fliegen mit einer Münchner Crew, fünf Tage unterwegs sein und wenn die nach Hause gegangen sind nach fünf Tagen, ich zurück nach Hamburg. Ich lande also in München und da steht auf dem Vorfeld neben dem Flieger schon der Crewbus, der mich ins Hotel fahren soll. Und der Krobusfahrer ist so ein dicker Urbayer. Mhm. Da fehlt dir nur noch die Lederhose und dieser Hut mit dem ja, Puschel, den die, ja, die, die, genau. die Bayern ja, so tragen. Ja. Und äh, der oben
0: drauf, ne? Ja, genau. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, dann steige ich in diesen Krobus ein. Und es gab bei uns mal vor vielen, vielen Jahren eine Werbekampagne, die nannte sich Aloha. Steig ein und du bist sofort im Urlaub. Aloha.
0: Von. Von, der von unserem Unternehmen. Ja, okay. Ah, ja. okay. Unser cool.
1: Unternehmen hatte die Kampagne Aloha. Ja. Also so ne und yeah. der Kokosnuss-Bikini. Ja, so. Und ich steige also in diesen Kubus in München ja. ein ja. und dieser große, breite, kräftige bayerische kubus dreht sich um und sagt zu mir, Aloha. Ich sage, ja, Aloha. <lacht> und er so, na, Aloha. Ich sag, ja, hula. <lacht> und mache mit den Händen so diese, diese Wasserbewegung. Ja. Und dann rollt er mit den Augen und sagt, Na, bist Aloha oder kimmt da noch jemand? <lacht> und ich als Fischkopf habe äh, ihn nicht äh,
0: verstanden.
1: Ja, ja. <lacht> und er <lacht> hat gedacht, mein Gott, ist die holen? Ja. <lacht> Und ich dachte, der meint unsere Werbekampagne. Ja, ja. Hallo? Ja. Äh, nein. nein. Er meinte, ob da noch jemand kommt oder ob ich alleine
0: unterwegs bin. Hallo. Wie kann man das so? Naja, okay, gut. Hallo? Ja.
1: Ich sag ja, hallo. Ja. Ja. Na, bis da, da kommt doch noch jemand. Und oh, die Mann. Geschichte höre ich ja. heute noch von mir völlig fremden Kollegen. Ja. Das hat wohl die Runde gemacht in der, oh, in der okay. Firma. Also ich Tatsächlich. Du
0: dir so ich kriege ich, heute noch die Aloha-Geschichte
1: aufs Brot geschmiert, Schmiert? ohne zu wissen, dass ich
0: diejenige war, ah, das der ist das gut. passiert ist. Das ist doch so schön. Das also, hast du, also ich bin in der juga -Palme Sehr geklärt. lustig. Ja, ja, genau. Genau. Cool. Aloha. So, ich glaube, wir haben, haben, wir haben lang genug erzählt, ne? Also, wir haben wenn, viel erzählt. Ja, haben viel erzählt. Und wenn, äh, Fragen daraus auch kommen, vielleicht, Sehr wenn du Lust gerne. hast, nochmal, gerne, gerne, können wir gerne machen. Sehr Wie, gerne. Möchtest du denn persönlich erreicht werden? Sonst gibst du mir irgendwie, du hast, bist du so, hast du irgendwie, hast du einen, Account in den sozialen
1: Netzwerken. Oh nein, ich bin in Kognito unterwegs. Okay, ne?
0: Also mit einer wenn ihr ja, Fragen habt, du, schreibt nicht an. Ja, genau. genau. Über okay. dich
1: und du kannst mir die Fragen gerne ja, weiterleiten. Ja,
0: gerne, gerne. Ich stehe jederzeit ich zur deine, Verfügung. Deine sehr deine gerne. habe ich. Ne? Genau. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Okay, cool. B, super. Äh, oder hast du noch irgendwas? Nee. Nö. Nein, nee. dann wenn du
1: nichts mehr hast, Nö. wenn die Zuschauer keine Fragen Nö. mehr gestellt ja, haben. Nee, hat sich
0: keiner neue Fragen gestellt. Ähm, dann sage ich erstmal: Es erst tausend, Dank. tausend Dank. Sehr, sehr gerne. Ähm, Leute, wie ist, ihr könnt euch immer uns erreichen, immer noch bei Twitter, solange es Twitter noch gibt, bei Frag CFU. das steht für Charlie charliefox.wissigum, das ist immer so Whisky-Uniform, da muss ich immer, ich verhaspel mich immer, weil ich jetzt immer so schnell rede. Ja. Das heißt, CFWU steht für CampflyWissers. Mhm. Das ist der Podcast und Frag, ne? also der Händel. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, äh, fragenatcampflywissers.de. Ich gebe da diesen Telegram-Channel, wo man was reinschreiben kann. Bei Instagram gibt's, kann man Sachen auch. Fragen stellen. Ne? Und selbst genau. gibt es auch. Du weißt auch nicht, was uh, Mastodon ist. Nein. nein, nein, nein. Ich habe sogar einen Account jetzt bei Tumblr, sagt dir auch nichts. Ne? Ui, auch doch, das habe ich
1: schon mal gehört. Ja, siehst
0: du, Gelle. Und äh, da kann man, aber da gibt es, ist einfach nur, dass du erreichbar bist. Ich bedanke mich, Bea.
1: Sehr gerne. Ich danke dir auch, hat mir viel Spaß gebracht. Ja, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.